0: Oi, galera que está escutando o podcast TV de Tubo. Eu sou Miriam Fischer, dubladora da Botan. Não percam esse episódio que está muito legal. Yusuke, vem escutar também. Vem logo, Yusuke.
1: E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está no podcast TV de Tubo. Podcast que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá apertadinho...
2: Oi, eu sou a Sora.
3: Aqui é Editasaka, o véio. Diretamente de São José do Ceredor, Ítalo Chanca.
1: Ajeita o bombril aí na antena da TV que a gente vai falar de Yu Yu Hakusho.
3: Me dê sua força, Ai! Hora de morfar!
1: Cruze, cruze, cruze... Undefat.
4: TV de Tubo Podcast.
1: a forma melhor de começar isso aqui, essa bagaça, se não fosse falando de Yu Yu Hakusho, um anime que foi muito, tratado muito mal pela TV e tudo mais na sua época, mas que foi até hoje idolatrado por um público que cresceu nos anos 90, ali, no final dos anos 90, assistindo animes Sem na Manchete. Decidir, lembrança, primeiro momento que vocês lembram de terem visto o Rock
5: Show? Muito provavelmente, eu não peguei do primeiro episódio. Eu devo ter chegado à escola um dia, liguei a televisão, falei, pô, que desenho você tá passando e tal, pô, Cavaleiros do Zodíaco sem armadura, vamos ver se é bom, se não é. E viciei. Mas eu não, eu não lembro exatamente o primeiro episódio. Eu sei que muito pouquíssimo tempo depois, eu tava saindo da escola correndo, assim, já não andava mais. Já tocava o sinal, saía voado pra casa pra tentar pegar a abertura e assistiu o episódio de ponta a ponta se tornou meu desenho favorito ele
1: era o último anime do bloco
5: sim era, era não um tempo depois começou a passar o super campeões depois lembra
1: é eu sei que eles estrearam juntos porque foram os, do, os dois últimos animes ali que botaram a pá de terra final na manchete ali foram eles né
3: a minha lembrança mais antiga é da escola do intervalo que era onde tudo acontecia né então naquelas rodinhas de conversa ah, os papinhos, ali, os papinhos né? de, do recreio. Aí eu lembro de chegar na minha turma e tá todo mundo comentando, galera, um desenho novo, eu tinha acabado de passar o primeiro episódio. Eu lembro que um comentário que me chamou a atenção junto da turma lá era que o cara falou assim, ah, mas desenho muito louco, o protagonista acabou de morrer no primeiro episódio? Aí pronto, ficou <risos> todo mundo curioso pra saber que desenho era esse e o comentário era geral, é um desenho pra uma galera mais madura vocês tem que assistir, tem que ser descolado exatamente é. aí pronto, chegando em casa era no outro dia todo dele. mundo tendo comentado como é que foi o primeiro episódio, eu corri pra assistir o segundo e foi paixão à primeira vista
1: e rolava um lance nos recreios mesmo que era, era igual a fofoca de das né? mães de, de, de novela, sabe? Uhum. cara, você viu o final da luta, cara, quem vai ganhar cara, será que vai ser o Toguro ou o Suki? cara, o Toguro conseguiu fazer mais de 100% cara, era assim, e depois eu sou fulano, eu sou fulano, e ficar brincando com cada um era um personagem, era muito louco cara, isso Cara,
5: na escola não era nem no recreio A gente tava combinando de chegar na escola meia hora antes Pra começar a conversar sobre isso, cara Tipo, a começar... era sério Eu tava saindo de casa antes das seis da manhã, cara E chegando na escola, tipo 6h40, 6h30, assim, pra começar a conversar antes da aula começar, porque, sabe, tinha que botar aquilo pra fora, você viu, e começar a teorizar e tal. Nossa, é... o vice era muito forte nesse período.
1: A gente buscava o, no o novo Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Não tinha jeito, a gente tava meio que órfão ali. Eu acho que a gente tava vendo o final da série, eu já tinha acabado o Poseidon, não sei, mas a gente tava realmente buscando o novo Cavaleiro Zodíaco.
2: Eu assistia Sailor Moon todos os dias, era uma coisa obrigatória na minha vida, sim. Então, um dia, uhum. de repente, Sailor Moon acabou e começou o Churato. Aí eu achei aquele anime tão interessante. E olha, eu comecei a assistir, eu gostei tanto dele, aí eu fui acompanhando, como ele tinha aquela matemática meio sobrenatural, assim, eu achei muito legal, nunca tinha visto um anime assim.
1: Não, mas Sora, tu falou de Shurato, tá falando de rock show? Eu, eu...
2: eu falei o Hakusho em vez de Churato, eu posso ter confundido. <risos>
1: <risos> tu, tu, tu trocou o nome.
2: A história dos dois é a mesma, então por isso eu posso ter confundido. Então vamos
1: falar. Ah, o que é <risos> é a pecadora, não, que isso? Não, a história,
2: a história que me fez conhecer os dois é a mesma, entendeu? Ah, que os opa. dois passaram depois de Selomon. Se livrou. Não, acho história... que Se livrou de ser
1: odiado aí pelos ouvintes. <risos> o engraçado é que esse Lormoon chegou junto com o Samurai Warriors e chorato ali, e eles eram realmente tentativas de um novo Cavaleiro Zodíaco, né? Uhum. E a gente vai falar um pouquinho mais aí de como chegou o é, show no, no Brasil, mas a Ticara Filmes, que estava distribuindo o Shurato, tava com o show já engatilhado também. Sabe por que que nos junto? Por causa do nome. A Manchete queria que trocasse o nome, não queria o nome japonês.
5: Ia botar o quê? Fantasminha Camarada?
1: É, não, a tradução é As Aventuras do, As Aventuras do Fantasma Brincalhão, é. <risos> Na verdade, o Rakoshô, né? Dizem que Yu Yu não quer dizer nada, é só uma brincadeira com o nome é, Ele, do ele, ele, do e do ele é um
5: som de engraçadinho, né? Tem uma fonética engraçada, né? divertida, infantil.
1: É, a Manchete bateu o pé, só que no fim das contas acabou que a Ticara conseguiu lá, é, insistiu e acabou estreando assim, só que só no ano seguinte, né?
5: Se fosse no SBT, tava com esse nome, né?
1: Ah, cara, não, eu acho que aí ia ser a aventura do Fantasma Brincadeira. <risos> então, mesmo. então, então. Ia... Sabe o que é mais louco, cara? É que um dos nomes cogitados, eu, pesquisando aqui pela internet, é uma informação que eu tô trazendo sem certeza, galera. Foi Cavaleiros do Além.
5: Nossa.
1: Nitidamente pegando carona nos cavaleiros do dica e botando o esquema espiritual ali. Nossa, que bom que não passou, cara. a gente hoje em pois dia é. estaria indo em anime fazendo cosplay dos Cavaleiros do Além.
2: Detetive espiritual até que ficaria legal. Só que acho que ia Sim, ficar uma coisa legal. meio assim. O pessoal ia ficar bolado. Falar, caramba, anime de espírito passando pra criança. Isso aí tá muito errado. O Cavaleiros já não tinha aquela fama muito boa.
5: Mas não tinha a hora do capeta?
2: <risos> é, mas o Cavaleiros mesmo quase tiraram ele da televisão, né? Não, e o Rock Show também, outro, grande, outro motivo do
1: atraso é que teve polêmica do, da galera lá que se movimentou, os pais das crianças e tal, porque ficou sabendo do enredo do negócio. Uhum. Eu não queria que aquilo fosse pro ar, entendeu? Por ter violência, por ter o lance espiritual envolvendo e tudo mais. Provavelmente ligado à religião, galera que não tava curtindo aquilo. Mas, no fim das contas, deu certo e rolou o
5: sabe Mas sabe o que, que é isso? a diferença da visão do, do Oriente para Ocidente, de questões como a morte, ou por exemplo, quando a gente fala que o Yu Hakusho tem a presença de vários demônios, a visão da palavra demônio é totalmente diferente da que a gente tem aqui não é o, o demonião, Sim. sabe, o diabão vermelho demônio lá é um, uhum. é um ser assim, é um monstrinho, mas tem vários tipos diferentes, a mesma coisa é a morte a morte, a visão oriental é totalmente diferente da nossa
1: é, e demônio foi a forma mais é, a melhor forma que eles encontraram para traduzir o Yokai, yokai né? Né? que é uma entidade uhum. que
2: rola lá, Sim.
1: imagina traduzir o, o saci perere lá pra eles eu chamava o saci perere de yokai também porque o que que eles
5: iam? É porque yokai é uma coisa meio folclórica né
2: É, sim, igual sim. Quando eu vi o Inuyasha Dublado, eles chamavam de yokai Mesmo, mas na época da manchete Eu acho que eles não fariam isso A gente, eu, eu, criança, é eu acho que já era outro nível de nada.
5: maturidade De dublagem, de tradução
1: Na primeira dublagem de Rock era Demônios e Monstros No yokai, acho que não rolou Se rolou, foi só mais pro final Só uhum. na redublagem do Cartoon Network Que ajeitaram isso
4: Ah, me lembrei. Eu fui atropelado e morri. Mas o que eu tô
0: fazendo aqui? Ah, será que eu virei em fantasma? pim pim-pom, pim, -pom, pim -pom.
6: Escuta quem é você?
0: Meu nome é Botan, eu sou a guia que orienta a travessia do Sanzu, o rio do inferno, para o mundo espiritual. Eu sou a deusa da morte, como dizem os ocidentais. Muito prazer.
6: Agora você já pode completar o seu trabalho, porque eu não tô nem aí. Pode me levar pra onde você quiser.
0: <risos> Qual é a graça, cabelinho azul? Qual é? Você está completamente enganado. escute eu não vim aqui buscar você, não. Eu só vim saber se você quer fazer o teste da ressurreição para voltar a viver.
6: Voltar a viver? Teste? É. Vem cá, dá para explicar ou tá
4: difícil?
0: Bom, o negócio é o seguinte. Na verdade, a sua morte não era esperada pelo mundo espiritual. E... Sabe o que, que é? É que nem Deus imaginou que você daria sua vida para salvar uma criança. Então, por enquanto, não existe lugar para você nem no céu e nem no inferno. Pronto, falei, tá? Que conversa fiada
6: é essa de não ter lugar? Não tem porquê. Eu dei a minha vida para salvar aquela criança. Não estava previsto isso, não? Hum,
0: eu não falei isso antes, porque você poderia ficar muito chocado. Mas, na verdade, aquela criança estava destinada a ser atropelada e sairia milagrosamente inteira, sem nenhum arranhão.
6: Sem, sem nenhum arranhão?
0: É, sinto muito, é isso mesmo, é... é... É muito duro dizer isso, mas a sua morte foi em vão. Oh! Ficou chocado, né? Ficou chocado sim! Mas olha, não fica bravo não, tá? Muita calma nessa hora, porque você vai ter outra chance. E é muito simples, você só precisa fazer o teste da ressurreição. Você vai fazer?
4: Eu vou sim.
7: O tempo
1: passa devagar Sabe da onde, da cabeça de quem Saiu esse, esse, essa história? Do senhor Yoshihiro Togashi O cara mais preguiçoso <risos> O mangaka mais preguiçoso do Japão Yoshihiro Togashi, pra quem não conhece É criador também de outra franquia famosa que é o Hunter x Hunter ou Hunter versus Hunter, cada um chama de um jeito e ele é casado com a Naoko Takeuchi lá, criadora de Sailor Moon aí, ó, Sora
2: Sim, é, eu já sabia disso
1: Tem uma certa ligação aí, engraçada. você chegou num pelo outro e os dois são feitos pelo, por um casal, muito bacana
2: Pois é, foi bem interessante. É, e
1: dizem que ela ajuda ele, hein? Ela desenha um monte de coisa pra ele aí. Vira e mexe, tá, os caras tá showeixa lá apertando. Tem que sair a edição nova aí do, do Hunter x Hunter. Ela vai lá e desenha. Não sei
5: se é verdade. Bom, mas se com ela o negócio tá em hiato três vezes por ano, sem ela, então é um... Puta, já tinha acabado, né?
1: <risos> é, ele, ele na época do show ele passou por uma estafa muito grande, uma pressão muito grande, cara. O Hakusho vendeu muito. O, o mangá de show ele foi extremamente bem sucedido... E o mangá estreou em 90, cara, lá na, na Shonen Jump, né, que era a revista lá dos do, do shonens, né, clássica lá, a revista semanal, que sempre trazia um capítulozinho de cada mangá, da editora Shoei. O negócio bombou muito, ele ficou em publicação até 94, teve 19 tankobans lá, que são aquelas versões já encadernadas, né. Uhum. Só pra terminar de falar do Yoshihiro, o cara de cara, quando ele começou a, a publicar mangás ali, ele já ganhou um prêmio Tezuka, cara, que é o prêmio principal lá da, da galera lá do, do Japão, que é So homenagem ao Zão Tezuka, né? Criador da Astor Boy e tal, e o mangá clássico lá. E com a primeira historinha dele lá, cara. E ele fez muita coisa. O primeiro sucesso dele mesmo foi aquele mangá O Tens de Showa Showaru Cupid. Desculpa pelo meu japonês, galera, mas é o Cupido mal Morado do céu. Que era a história de um romance de um garoto com uma diabinha. E, cara, esse mangá fez muito sucesso. Logo em seguida, ele chegou com o Hakusho. Mas vocês lembram do início do Hakusho, que a pegada era muito diferente?
5: É, até o... o se você comparar o começo do mangá com o começo do anime, assim, o mangá ele é muito mais completo e mais rico, né? Porque ele a, a parte do detetive espiritual, ele foi bem mais profundo, mostrou vários casos. Tinha muito dessa coisa do espírito, que depois acabou meio, assim, foi trocada pra um lado mais shonen da coisa. O começo do mangá era bem diferente e isso não foi nem retratado no anime, assim, com, com muita precisão, né?
1: Exatamente, cara. O, o que aconteceu foi que ele tinha essa vontade de fazer uma comédia romântica ali. nem diria romântica, mas uma comédia de ação, né? Na história que é dividida ali em aproximadamente quatro temporadas ele começa como um cara que morreu, e é um garoto valentão e ele morre salvando um garotinho no, de um atropelamento, e o mundo espiritual não tava esperando por isso, por conta disso ele não tem espaço lá no mundo espiritual mas ele tá morto, também não pode ficar no mundo real aí a Botan lá, que é a bruxinha lá né, Deusa da Morte, na verdade, que eles dizem, né que seria uma yokai também não, da não morte é a
5: Shinigami, né? É Shinigami,
1: exatamente Shinigami que vem buscar o, as almas né, ela vem pra guiar ele nesse momento por quê? Pra poder ressuscitar no caso, o Koema, né que é o filho do grande Emadaio, quem lembra do Emadaio do Dragon Ball Z aí? É o demonião lá deles lá, que na real não é um demonião, né? É só o cara que... É um chefe de escritório, né? Exatamente. Ele sempre é retratado dessa forma. Impressionante, cara. Eu acredito até que na mitologia japonesa deve ser assim também.
5: Com gravata e tudo, será? Ele sempre será?
1: É retratado dessa forma. <risos> é, não sei. Aí eu acho que não. Mas ele tava de férias, cara. Ele deixou com o filhinho dele lá. O filho ele dá um ovinho pro Suki, porque o Suki tem que fazer boas ações pra poder é, voltar à vida. E esse ovinho, ele vai, vai absorvendo essa ações. Se forem boas ações, o ovo nasce um bichinho bonzinho. Se forem más ações, o nasce um monstro que devora areia ele. E é basicamente isso que acontece no mangá durante boas edições. Ele, como alma, tendo que ajudar outras almas perdidas lá, mal enc não encarnadas, mal encarnadas, não sei qual o termo certo pra se usar. E isso fica muito tempo no mangá.
5: Uhum. Lembro de uma história com o boxeador. Era muito legal, cara. Era um amiguinho de escola dele, né? Que era um boxeador meio covardão. Sim, tava... E ele ensina o cara a ter a ter coragem de lutar... porque ele não queria machucar as pessoas... Ele
1: era assombrado por uma alma de outro boxeador. Mas...
5: As histórias são sempre bem completas, assim. Ele, fa... ele fazia uma... umas... umas traminhas que, se ele lançasse aquilo como one-shot, já seria sucesso, porque as histórias eram boas, sabe? Eram bem amarradinhas. Eram... Os volumes eram os fechados. E ele
1: vinha de mangás, assim, curtos, one-shots. Ele vinha de mangás pequenos, né?
5: Não, fora que ele gosta muito dessa coisa do sobrenatural, né? Se você... Depois ele fez o Level E, é, que é... É, é bem nessa pegada, assim, de terror e psicológico e ele tal. Ele
1: é fã de filmes de terror, cara. Ele é muito fã de filmes de terror.
2: O trabalho dele tem muita influência de... De terror, de sobrenatural E inclusive, assim Na parte visual, uma das inspirações Dele é o Digger, né Que é o criador do Alien
5: Nossa. Esse eu artista sentindo... foi eu uma
2: inspiração pra ele
5: Não sabia disso E você comentou um pouco do Yusuke Iramesh toca o protagonista, um dos motivos que me fez gostar Muito de Yu Hakusho, era justamente Porque o anime, ele retratava Muita vida escolar do jovem, né e era, isso era uhum. diferente. E
1: olha que retratava pouco, né? É... Porque o mangá ainda é mais profundo, né?
5: Mas mostrava ele na escola, o dia a dia, e a gente tinha uma identificação. Eu tava na escola na época, então eu gostava daquilo. Era uma, uma visão cotidiana diferente. Como que é uma escola no Japão? Como que é, como que é a interação? Uhum. Só isso já me atraía bastante. Uhum. E tem outra coisa também Que, pô, o Yusuke, ele era um estudante Mas, bicho, ele era um estudante totalmente delinquente, né, cara Completo marginal Cara, muito, cara
1: De fazer pequenos delitos, assim, nesse nível, né O cara era... É, ele, o Coabra lá, que era inimigo dele lá Era outro cara também que Depois vira amigo, né Era outro gangsterzão da escola
3: Ele era o estudante que a gente queria ser e não podia Você
5: <risos> queria, queria ser marginal, Ítalo?
3: Eu queria, só que a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava Eu não podia ser
2: Yusuke, não <risos> É, aí complica.
1: <risos> Essa é a desculpa, ele não tinha coragem, né? A desculpa dele é que a mãe dele trabalhava lá. Mas, cara, o então como a gente tava dizendo, o mangá, ele é bem mais longo, né? Nesse período dele, é detetive espiritual. Não detetive espiritual, mas como alma fazendo boas ações ali. No, no anime, isso dura aproximadamente uma semana de anime. Cinco dias ali dos iniciais do anime se estreou -se na segunda. Na outra segunda já, já acabou essa fase. Eles pulam muita coisa, eles contam só o necessário até a ressurreição dele. E é quando chega a segunda fase, que é a fase detetive espiritual. Que é quando ele recebe a missão ali dele de, de resolver outros casos, né? Pô, você ressuscitou, mas você vai trabalhar pra gente. Tem um preço pra isso. Ele começa, mesmo vivo, a resolver alguns casos ali sobrenaturais. Não por Tóquio, né? Quase que pelo bairro dele ali. É uma coisa bem, bem pequena, ele não chega a fazer grandes viagens, não.
2: É igual o Power Rangers, né? Só acontece as coisas em Alameda dos Anjos
5: <risos> <risos> Exatamente
2: E aí começa a porradaria pra valer né?
5: Esse pra gente, só pra elucidar É que ele agora trabalha pro mundo espiritual né? Que O desenho traça que existem três mundos Que é o mundo dos homens, o mundo dos demônios <risos> E o mundo espiritual Já que foi o Koema que ressuscitou ele pelo mundo espiritual Então ele agora vai tratar de resolver Pendências com espíritos ou com demônios Que estão aterrorizando a Terra Daí vem o termo detetive espiritual e é por isso que ele começa a resolver sim, pequenos sim. casos. Até imagino que seja o seguinte: pode ser que tivessem casos no assim, minha visão. Não sei, ele nunca retratou isso. Mas pode ser que tivessem casos no mundo inteiro e tivessem vários outros detetives, sabe, simultaneamente.
1: É provável. provável. Seria bacana se
5: ele quisesse expandir o universo. Mas não, um detetive brasileiro, um detetive americano. Bacana pra caramba.
1: Isso isso é explicado mais pra frente na fase do, do... Do Sensui, né, cara? O Sensui é o segundo vilãozão lá, que a gente vai chegar lá. Ele é um ex-detetive espiritual. Que acaba se revoltando contra o mundo espiritual. Então, é, Mostra que o Yusuke realmente não foi o primeiro e provavelmente não era o único. Mas, cara, isso foi uma coisa que quando chegou no anime eles deram esse pulo. Porque a própria Shueisha já tava bem, bem irritada com essa fase. Ela queria mexendo no trabalho do... do do Togashi, ela queria que ele fosse pra um caminho mais Dragon Ball Z do negócio, sabe? Que até o próprio Dragon Ball passou por essa mudança também. Ele foi daquele primeiro anime bem mais cômico pra uma coisa de porradaria. A Shuishi adora botar no, no seus, nos seus mangás ali da Shonen Jump um torneio. Porque é isso que vende pra molecada, né, cara? A galera quer ver a porrada e comprar o um bonequinho pra fazer a porrada em casa. Não tem jeito. Ele Era o formato de negócio que eles já estavam vendo bem sucedido.
5: Ah, mas só pelo fato de ser publicado pela Shonen Jump já, já tem muito a dizer sobre isso, né? Porque normalmente é o que acontece com as publicações que saem lá. É o que a galera quer consumir. Até hoje é assim, né?
1: Pois é. E o Shihiro até que foi, foi bem rebelde em tentar segurar isso, mas não, não
5: durou muito. Ah, mas, mas até a porradaria dele, ela não é uma porradaria gratuita. Por exemplo, as primeiras sagas são... Ele como detetive. A primeira saga é recuperando os três tesouros, né? que é quando ele conhece o Kurama e o Rie, a gente vai uhum. chegar lá na parte dos personagens, mas você vê que já ali ele envolve um, todo um drama pessoal do Kurama, de, de autossacrifício pra salvar a pessoa que nem é a mãe dele de verdade. Depois a gente tem aquela, aquele arco da Yukina. Uhum. Então, não era porradaria gratuita, ah não, tem que derrotar ele por não, puramente não derrotar. Era, não ele, não ele, ele, ele conseguiu botar um plot emocional ali isso já faz, só disso já faria diferente.
1: Digo até que ele começou a apresentar um esquema de luta diferente do que a gente viu em outros animes, cara, que era uma luta mais uma luta mais estratégica, né? Às vezes você via um inimigo, ele por exemplo tinha três tiros que ele podia usar num dia, que era o limite do Legan dele até um período do anime e coisas. Às vezes ele era mais fraco que outro cara, mas ele pensava no ambiente que ele tava no cenário. O que, que poderia ajudar ele a vencer o cara. Isso é uma coisa que depois no Hunter x Hunter a gente vê ele aprofundar mais. O Hunter x Hunter é basicamente um, um, muito menos porrada e mais estratégia, Sim, é né? Sim, Isso que é muito louco. Então você vê que o Togashi curtia isso. Ele era um cara que adorava jogos de tabuleiro. Era o, era o hobby principal dele. Então a gente pode colocar aí é, isso como uma influência, né? O cara uhum. que curtia esses jogos de estratégia de tabuleiro, ele gostava de colocar nas lutas dele. E isso que eu acho que era o grande diferencial do Rock Show, cara. Eu acho que era o fato das lutas não serem só... Eu fico mais forte, fico mais forte. Exatamente.
5: Não querendo criticar o seu cavaleiro de zodíaco amado, amado e idolatrado. Mas não era aquela coisa do... Vou levar meu cosmo até o limite. Não era só questão de superação. Também era questão de estratégia. Também era questão de sorte. Vários fatores eram levados em consideração... Ah, tinha aquela questão automotivacional, por exemplo Ele sempre tinha o apoio do Kuabara Ou da Keiko e, 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 Sabe, ele buscava força dentro de si ele, ele tinha uma motivação em outras pessoas pra lutar ele, Era uma, era uma um, Emocionalmente mais complexo Do que a gente já estava acostumado
1: É cara, e também tinha aquele lance né é, Eu acho Cavaleiros Incrível, tem um carinho muito grande Mas eu admito que em roteiro o show ganha em muitos momentos Quase que no anime inteiro O roteiro é muito bem desenvolvido, as lutas são muito bem desenvolvidas É muito bacana
2: Daqueles animes que passavam na manchete, pegando eles como referência, eu acho que o Yu Hakusho era o que tinha uma trama mais profunda mesmo, assim, mais complexa.
5: Ah, e da questão dos personagens, provavelmente o Yu Hakusho foi o que conseguiu levar mais profundidade para cada um deles. Porque não bastasse o plot inicial e eles terem todo um background construído, assim é, relações e pessoas próximas, todos eles evoluíram de uma maneira muito perceptível ao longo dos 102 episódios do anime. O personagem que termina uhum. era bem diferente do cara que começava. O próprio Coabra, assim que era, ele era o cara da, da, da tirada cômica no começo, ele termina como um personagem ainda engraçado, mas um cara que teve papel essencial na história, sabe? Ele, ele não era só alívio cômico. Os personagens evoluíam, e isso também era Sim. muito bacana. Vou
7: deixar pra trás a
4: Eu vou sozinho. O que é isso, Coabra? Não faça isso. Ele está querendo morrer de qualquer jeito. Coabra, será que você não parou para pensar um pouquinho? Caro Coema, você apostou sua vida na vitória de Uramesh. E agora, eu faço a mesma coisa apostando a minha própria vida.
1: Não, Coabra!
4: A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Coabara! Eu não vou morrer à toa. Por isso, eu vou matar você com a força da minha espada. Não faça isso, Kuwabara!
7: <risos>
4: <risos> Uramesh, você... Você não é fraco. Você não é fraco mesmo. Ah, por favor... Não, não, não desista e não me desiluda. Ah.
6: Quábara, reaja! Quábara, reaja!
4: Como é? Agora está disposto a me enfrentar? Só um não basta? É preciso matar mais um para você reagir? Isso é lamentável. Eu não tive condição
6: de salvar o meu amigo
0: Yusuke está chocado com a morte do amigo
6: Alguma coisa mudou dentro dele, eu posso sentir isso
4: O espírito de luta está renascendo depois que caiu no fundo do poço Você vai ganhar
7: do Toku. Se a carta
4: que em um
1: dia eu escrevi como eu tava dizendo a Manchete estava alucinada querendo achar o novo Cavaleiro Zodíaco tinha tentado com Samurai Wars com Sailor Moon e aí ela chegou lá pra Tikara que trazia os Tokusatsu mais famosos aqui é, Shash, Jaspion Changeman ainda quando era verest Filme depois virou Tikara de entre outros Flashman também foi por ela Kamehameha The Black RX entre outros ela chegou a trazer dois animes também pra gente que foi o Shurato e o Hakusho como eu expliquei o Shurato entrou na grade primeiro engraçado a Manchete encrencar com Yu e o Hakusho mas não encrencar com o Shurato né? dois nomes de... Não comuns para a língua portuguesa. Acho que é porque o Hakusho realmente tem essa dificuldade de pronúncia. Yuyu -yu Hakusho.
2: É, acho que Shurato ainda é um pouquinho mais fácil de falar.
1: Yu Yu a gente acaba falando Yu Yu e Yu Show, acaba virando um Yu só. Mas o, aí acabou que Yu show estreou um ano depois do Shurato, 97, e foi um sucesso muito grande, porém chegou no momento que a Manchete tava em declínio já, né? Chocou junto com super campeões. Uhum. A Manchete diz as lendas aí, é, pelos textos que eu encontrei, que ela não conseguiu quitar a última temporada de Yu show A Chikara liberou pra pagar depois e nunca foi pago, entendeu? Foi uma situação bem complicada. Aconteceu até assim que a Manchete acabou e a Rede TV assumiu, a Rede TV continuou a, a exibindo girar, e a, acho que Flashman, uh, Shurato e Rock Show e é cara foi lá e falou não. Me dá aqui, você não vai passar não, mas chegou a exibir por um tempo assim, porque não era a mesma empresa, né? E, cara, o grande problema de Rock Show no Brasil foi a pegada mais adulta, mais jovens para adulto que tinha, né, cara? Isso não era fácil de vender para a criançada. Chegou a ser lançado aqui Alguns produtos de escola assim Tipo caderno e lancheira Uma linha de bonecos bem chumbreguinha Mas que vendeu bastante Eu lembro do comercial muito bem
6: Para defender o mundo dos maus espíritos Nossos heróis vão entrar em ação Yusuke Kubabara Yei E Kurama Ajude-os a derrotar os piores vilões Keno E Biako. Você vai rir e se emocionar com essa turma. Yu Yu Hakusho da Estrela.
1: Tão legal que virou brinco. Um amigo meu tinha todos os bonequinhos, os quatro bonequinhos. Eram os quatro principais e ainda tinha dois vilões, né? O Biaku e o Genbu, lá do, logo lá do início do anime. Dois, dois vilões que passaram rápido pela série. E, cara, ficou por isso mesmo, cara. A gente nem teve exibido no Brasil... O Ova e o Movie que foram feitos, cara. Teve um Ova, que era o Resgate de Coema, e um Movie, que era Rock Show Filme, que não,
2: não passaram
5: aqui, E né? esse filme é fantástico.
2: Essa questão da... da idade, assim, é porque, assim, aqui no, no Ocidente, né, a gente sempre teve essa mentalidade, desenha coisa de criança, você é desenha pra criança. Uhum. E... O Yu Yu Hakusho, ele é um shonen, né, que é um tipo de mangá voltado pra público masculino adolescente. Então, acho que é por isso que tinha essa coisa de umas temáticas que eram um pouco pesadas pra crianças, eu diria.
1: Mas ele tá quase beirando o seinen, Seine, né, que fala que é um pouco mais adulto, mais adulto ali. Ele tá quase beirando Sim, isso, é. cara, em alguns assuntos ali. Lá
2: no Japão, existem animações voltadas mesmo pra Pra adulto, adolescente.
1: É, tem o Shoujo, que é pra meninas, né? Também vai por gênero. Muitas vezes separam por gênero também. O Shonen pra adolescentes meninos. A Shoujo é pra meninas. Essa besteira que a gente sabe que, uma grande bobeira, eu sou fã de um monte de Shoujo. um monte de menino é fã de um monte de Shonen. Mas eles tinham essa, esse esquema de dividir também. E o anime teve umas mudanças, né? Pô, o, o famoso cigarro do Yusuke, que ele fumava o tempo inteiro. Virou uma balinha que ele mastigava, né? <risos> o próprio anime, já no Japão mesmo, teve as suas censuras lá. O anime que ele foi. Feito pelo estúdio Pierrot... Que ficou famoso depois por Bleach e, e, e Naruto também... E foi exibido na TV Fuji... De 10 do 10 de 92 até 7 do 1 de 95... E teve 112 episódios... Inclusive o mangá... Ele tem um final muito arrastado... Já leram o mangá né galera... Foi lançado aqui pela JBC em dois momentos já... É, logo naquela primeira leva de mangás ali no início dos anos 2000... E agora há pouco tempo ela lançou as versões... Tankoban... Ela tinha lançado meio tanko, né... Que era aquelas fininhas... Agora lançou o Tankoban bonitão e tal... E o mangá tem um final zoado... Cara, o Togashi tava já, como eu disse, num momento de estafa, ele não aguentava mais. Ele resume o final da série e faz uns desenhos bem rabiscados, assim. Vocês lembram do, como era o escroto o anime já deu uma melhoradinha, né?
5: Ele gastou munição porque a trama da, da saga final era muito boa, tinha bons, bons personagens, mas ele construiu de uma forma meio... Eu não vou nem falar preguiçosa, mas foi apressada mesmo. Tanto é que no mangá uhum. isso deve durar o quê? Eu acho que um, um ou dois volumes, se eu não tô enganado. No anime também não dura muito, acho que são no máximo dez ou dez episódios, talvez, não é isso? Por volta disso.
1: Uhum. É, acho que de, talvez chegue a quatro volumes, cara. Ah, se bem que a versão Tankoban deve ser os dois mesmo. E, cara, pra, é pra construir
5: um monte de personagem bacana, pra construir o background do Ryzen, do pra fazer um monte de coisa legal e ele passou... Foi muito ampassant, sabe? Até o finalzinho mesmo, depois quando acaba o último torneio lá, quando eles voltam pra, pra Terra também, sabe? É tudo feito meio... Acaba aí, valeu. O último que sair apagar a luz. Foi um pouquinho triste esse finalzinho.
7: Uhum.
2: Dizem que ele não tava nem dormindo direito na época que ele tava fazendo o Rock Show, né? É. Ele ficou malzão.
1: Ele ficou realmente mal, cara. Ele, ele, pra não entrar no hiato do, do Hunter vs Hunter, ele preferiu encerrar, tava no finalzinho do jeito que ele conseguiu lá. E é uma pena, né, cara? Porque tinha muito potencial, mas às vezes eu vejo até esse encerramento rápido como uma, uma um lance no roteiro do Rock Show, porque ele nunca foi o um anime previsível, né? Ele nunca foi aquele anime que a gente sabia o que esperar. Ele sempre vinha com saídas criativas. Acho que isso que prende a gente no, no Rock Show, exatamente o fato dele não ser igual aos outros, apesar de estar sendo exibido, estar sendo lançado na, na Shonen Jump como os outros, estar sendo exibido na TV japonesa no horário como os outros e ter chegado aqui na manchete como os outros, ele sempre foi muito criativo. Isso que uhum. é legal. O anime até, galera, tem uma curiosidade, ele não foi exibido no mesmo horário de Dragon Ball Z, é, mas de certa forma eles eram considerados ali concorrentes e ele passou Dragon Ball Z em audiência. O anime Dragon Ball Z chegava ali até é, 16 pontos de audiência, mais ou menos, ele chegava a 19.
7: Caramba. Tudo bem,
1: repito, não era o mesmo horário. Isso conta, mas o fato de estar tá batendo mais pontos de audiência do que o grande sucesso da época, era o Dragon Ball Z, já naquela sua fase final lá, é, é uma coisa muito interessante, né?
3: Eu lembro de, um, de uma passagem que a minha mãe me proibiu de assistir o Yu Hakusho. Sério? Porque
5: Por tinha...
3: Tinha todo um lance de dramas familiares, né, era... Que... Sim. ele E o Suki não tinham um bom relacionamento com a mãe, a mãe, tipo, abandonava ele. Aí eu assisti naquilo ali, eu fiquei mauzão. Como é que pode uma mãe deixar o filho desse jeito, o cara jogado aí? Aí eu cheguei na minha mãe pra comentar, mãe, você não vai fazer isso comigo não, né? Aí comecei a explicar o que tá acontecendo no desenho. Você fica assistindo essas coisas que não pode? Isso aí que é num filme, num filme? Aí eu fui dizer ela que era
5: num desenho, ela pirou. Não, isso não é desenho pra você não, menino, você é uma criança. A pessoa não percebe os valores e tal, mas pra gente que assistia direto, cara, era muito rico, tá ligado? Era. Várias relações bacanas. Era profundo bacanas, várias... Era profundo, era profundo. Várias formas bacanas de você interpretar. Um monte de situação que era difícil de entender. Por exemplo, seria difícil tua mãe explicar pra você o drama da morte? Ou de por que você tem que dar importância pras pessoas que estão ao teu redor? E o desenho fazia isso com maior facilidade, tá ligado? Eu não lembro... o. O pai dele, não
3: falou no começo, né? Só lá no finalzinho da saga, né? É, o pai-pai dele mesmo só aparece lá no final, se eu
1: não No último, final, último
5: né? episódio, quando ele já tá com a barraquinha de. Pai, ah,
1: mas ele incorpora nele no final não, do Não, não, não. Mas a gente o pai-pai pai
5: dele mesmo. Não o Ryzen. O, o pai do Yusuke, o ex-marido da Tsuko.
1: Mas o pai do Yusuke é o Ryzen, pô. Não, não, eu não. Ele chama é, eu é pai. De Leisen, né?
5: É, não é, mas não é pai dele antepassada dele. O pai dele é o marido da Tsukura Mecha.
1: Mas, mas no mangá fala que, que ela encontrou com o um demônio e ele possuiu o. Não, é, não, não, não é, foi é, ela.
5: Foi uma, foi uma antepassada dela. Ah, Entendeu? Tá. Eu, eu, eu...
1: Pai de verdade então não aparece,
5: aparece não, Aparece, né? aparece. No anime eu acho que ele não aparece. Ele aparece no mangá. Quando o Yusuke termina a saga lá, ele compra uma barraquinha de lamen pra ele trabalhar sozinho, vendendo lamen. Aí a, a Tsuka aparece assim no fundo e aparece o marido dela, assim. Aí ele fala nossa, como o nosso moleque cresceu, né? Ela fala assim, é, ah, é mas não chega De perto caramba. dele que ele, ele mata você em um segundo. Aí ele, é ele conversa sobre o casamento, aí ele fala, eu te batia, mas era por amor. Uma relação, sabe, toda...
3: Eu achava muito pesado pra, pra época. A minha idade 8 anos, 9, 9 anos... E você ficar pensando, por exemplo, na morte... Ah, e os amigos... Olha como os caras sentiram falta dele agora... A família, a mãe dele não cuida dele... Ele não tem pai... Ah, é minha mãe pirou... Senão você não vai assistir mais não...
1: É, ele era um garoto problema, né... Filho de uma mulher jovem... Ela teve filho jovem... Aquele esquema todo que a gente sabe... Que até no Brasil a gente vê histórias assim, né...
7: E as coisas encontrando o seu lugar... E tudo muda... Menos o que eu sinto por você...
6: O meu nome é Suichi, é o nome que eu adotei no mundo dos humanos. Oh? Aquela mulher é minha mãe, que me criou. Faz muito tempo que o meu pai morreu. E eu fui criado durante 15 anos por eles. Ah, eu não tô entendendo nada, viu? Nesses 15 anos, ela acreditou que eu fosse seu filho. Mas na verdade eu sou Ryuko. Uma raposa secular, eu desfazia enigmas e encantos e também roubava relíquias e armas antigas de especialistas. Mas há 15 anos, um caçador me feriu gravemente e eu acabei virando uma alma. Desde então, fui obrigado a me refugiar no mundo dos humanos. Sem forças, só restou-me apoçar da vida que estava sendo gerada por um casal. Achei que 10 anos seriam suficientes para restabelecer a minha força sobrenatural e sumir da vida do casal. E por que você não fez isso? Aquela senhora, a minha mãe, está com uma doença incurável e Hiei e Goki apareceram. E me convidaram, no meio dessa confusão, para roubar os tesouros das trevas. E eu me lembrei do espelho que realiza todos os desejos. E daí? Yusuke, eu preciso salvá-la usando esse espelho, entende? Se isso der certo, devolverei o espelho, irei até o Rei Yema para ser julgado. Mas por que você está agindo desse jeito, Kurama? Por quê? Eu não sei, mas de uma coisa... Eu tenho certeza, eu reconheço que ela me tratou muito bem. Sem saber a minha identidade, me criou como gente depois que ela adoeceu. Eu refleti bastante e queria expressar toda a minha gratidão, Yusuke. E por que está contando isso para mim, Kurama? É. Eu queria que alguém ouvisse a minha confissão. E você é a pessoa que mais confiou em mim.
1: E quando ele chegou no Brasil, provavelmente por, por todo essa, esse atraso, esse problema todo, ela não a dublagem do anime não foi pra Gota Mágica como era tradicional de todos os outros, né? Foi parar na Audio News, um estúdiozinho pequeno aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô nesse momento, e foi dirigida pelo Marco Ribeiro, que era o dublador do Jim Carrey na época e tal, Tom Hanks, e ele fez o próprio Yusuke. E, cara, eles fizeram um trabalho primordial nessa dublagem, cara.
3: É épica. Acho que
1: é a coisa mais lembrada, né, a dublagem, né?
3: É, de longe, a minha dublagem favorita. Porque o, os dizeres lá, os, os bordões dos caras no desenho, eles foram pro nosso cotidiano na época, né? Então... Se você queria xingar, tinha que ser na língua eu e o Hakusho.
1: Sabe o que rolava também? Como eu disse, o negócio atrasou pra caramba. O merchandising tava difícil de negociar. A manchete tava mal das pernas. Então, a dublagem ficou um pouco... Uma vista, vista grossa pra dublagem bandura. da parte da, da Ticara. Exatamente. E aí, cara, o que acontece? Os caras tiveram um pouco mais de liberdade aqui no Rio de Janeiro. E eles não tinham aquele ranço, não vou dizer ranço é a palavra ruim, mas aquela aquele formato tradicional de anime. O que, que tinha sido dublado de anime aqui no Brasil? Eu acho que nada. Talvez o Speed Race sei lá nos anos 60, não sei. Então, aqui no Rio que eu digo, né? Eu falei Brasil, mas é Rio. É, então o que acontece, cara? É, os caras tiveram uma liberdade de fazer aquilo ali do jeito que eles acharam legal fazer e eles colocaram é, várias coisas ali na, na dublagem pra, como dizem, adaptar de verdade, né? Sentiu firmeza? Parece o popó.
6: Isso é uma ordem, trapizomba, você ouviu, né? Eu prefiro mesmo é cantar! Ah, eu tô maluco!
7: Eu
1: sou bobino.
6: Agora sim, agora ele foi pra Cucuia.
1: Se o papai souber que os objetos foram roubados, aí beijem, beijinho, casco de mim, já pensou?
6: Então Botan, vamos dar um rolé, né? Vambora! Ah que maravilha! Ele fez igual ao Google, Guga, vocês viram? Ai, caramba, fica lá onde os dois perdeu as botas. É tipo assim, pega mal, né? Eu, campeão, com esse negócio na cabeça pra lá e pra cá. Fala sério. É, o quê, o quê, o quê, o quê? O que que é isso, Kurama? O que você tá dizendo com isso, hein?
7: Oh, 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 ura, mexe, é o terror!
4: Ura.
1: Cala a boca, sua besta quadrada! Cala essa boca!
6: Para o bonde que Isabel caiu. Eu
1: não quero saber dos seus ancestrais, filhote de Cruz Credo. Ah, você que pegou esse controle, aprende de
6: cabra! Aí, garoto, eu ia pra galera, né? Vem cá, e por acaso você sabe quem é esse comédia aí, ô botão?
1: Limpe essa bodega, já falei!
6: Ué, você não disse que não queria ajuda de ninguém, seu pastel? Agora fica aí, vai, se vira! Escuta aqui o seu salva vida de aquário!
2: E parece o um cão chupando manga!
6: Eita, você não larga do meu pé, hein, menina? Parece chulé!
7: Ai, 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 mas papai!
4: Mas esse moleque é um zé goiaba, hein? Ai, minha santa da garupita! Você tá com um popozão, hein?
6: Ah, Alô, muita calma nessa
1: hora! Ah, onde eu fui amarrar meu burro, ora? gírias da época, tipo, ah, eu tô maluco tinha até funk, né, desse jeito no torneio lá, você via lá o pessoal torcendo pro vilão Toguro era, ah, eu sou Toguro cara, isso era demais, cara, a gente tava sentindo aquele negócio como se fosse é, muito mais palpável, mais real isso. pra gente porque tava falando nossa linguagem, isso era muito legal.
5: Ah, não só a nossa linguagem, tinha umas expressões ali que, por exemplo, eu não conhecia tem uma que ele fala, não, peraí, peraí, para o bonde que Isabel caiu. É muito gira de velho, né, é, cara, cara a gente mais velha que a gente. Eu acho que foi justamente essa, tipo, ah, vamos chutar o balde e ver que Bicho dá, e foi justamente isso que se tornou o diferencial, porque é a dublagem mais lembrada de anime até hoje, sem, sem dúvida.
1: Ele chegava assim: para o um mundo que eu não me chamo Raimundo, <risos> de uma coisa desse tipo. <risos> utererê, cara, utererê, não tornei, utererê! <risos> O uh, Terere, que era outro funk da época também. Cara, isso era muito Rio de Janeiro, inclusive.
5: Rapadura é doce, mas não é mole, não.
1: Exatamente. Tô na
3: área, se derrubar é pênalti. Era, era muito massa.
1: Era, isso tinha tudo a ver com o que né, cara? Com aquele cara debochado que ele era. Um
5: completo maloqueiro, né?
1: Exatamente.
3: Como eu chateei um amigo de infância com, com as minhas duas favoritas do anime, que era... O oh, seu pintor de rodapé e o outro era o oh, seu Sépco, sal... seu né? salva-vida de aquário. Eu achar isso show demais.
1: O Koema tinha um demônio lá, um jabinho que era o grande escudeiro dele lá que devia ter algum nome em japonês. Jorge Saltome. Ah, então o nome, o nome no Japão era, era esse, Saltome. Jorge
5: Saltome. O cara deu vamos botar São Tomé e fico
1: é, cara, virou Jorge Santomera. Ô, ô, Jorge, não sei o que lá. Ô, diabo, ô, chupacabra. Lembra tra, tra, que ele falou chupacabra? Chupacabra, <risos> cara, porque era a época do chupacabra. Então, cara, tu tava lá vendo no Gugu, domingo de dia, um documentário inteiro sobre a busca pelo chupacabra, não sei o que lá. Aí tu botava segunda-feira no Rock Show, ele, ô, chupacabra, vem cá. Cara, era muito engraçado isso, cara. Era demais, cara. A dublagem era espetacular. E o humor que o Rock Show tinha que pedir também, né, cara? A sacada da, do estúdio foi, foi incrível.
5: Não, é, é uma forma de transpor um senso de humor que não é nosso, né? Porque na verdade no original deve ser um monte de piadinha contextualizada pro idioma japonês e que a gente provavelmente não entenderia se fosse ao pé da letra. Foi muito Exatamente. legal, muito legal. Uma parada similar que a gente vê hoje em dia, eu não, é, por exemplo, nos Simpsons, sempre que você vê o Homer Simpson assoviando, ele tá suviando o hino do Flamengo. Eu não sei o que uhum. ele suvia no original, mas provavelmente seria uma coisa que a gente não entenderia. Esse tipo uhum. de transposição é, é um que é mais na dublagem, né?
1: É, os caras falam, eles, eles fazem um trabalho de adaptação, né? E não é só de tradução. A legenda que tem esse trabalho de tradução mas a dublagem e a adaptação. Isso é, é imprescindível. Ainda mais e humor. A gente não tinha um histórico de anime de humor. Tinha um Dragon Ball na né, SBT, mas fora isso não tava, o resto era tudo ação, né? Então realmente era uma coisa nova. Eu tinha uma sensação com a dublagem. Me diz se vocês também tinham isso. É muito comum ver o Rio de Janeiro dublar os filmes de Hollywood, os estúdios do Rio de Janeiro. Então, e, e não tinha muito esse lance que tem hoje dos dubladores fica, ficarem fazendo trabalhos em outros estados. Hoje em dia não tem mais negócio de Rio São Paulo, que o pessoal vai pra tudo quanto é canto. Mas tinha as vozes do Rio, a clássica voz de Stallone e tudo mais. E tinha as vozes de São Paulo, que a gente vê mais novela mexicana, anime, que eram até estúdios mais jovens, né? Que o do, do Rio, Herbert Richard, era muito mais antigo. Vocês tiveram a sensação estranha ao ver o Hakusho, as vozes dos personagens dos filmes, tipo o Jim Carrey, o Kurama, se não me engano, ele fazia também uns, ador, uns jovens, assim, de filme. O Rio também era, Stallone, era né? típica voz de garotinho. Era o Stallone, cara, pode crer. A Genkai era mais era Marge Simpson, cara. Depois a dubladora até morre na redublagem, ela é trocada. Então, cara, essa dublagem foi espetacular, cara. E mais pra frente a gente acabou vendo outros animes vindo pro Rio. próximo que eu lembro foi o Digimon, já na segunda febre dos animes. Mas começou a rolar mais isso. Mas na época era uma novidade incrível.
5: Mas nenhuma com essa riqueza e diversidade Nada. do Yu Hakusho, né? Não,
1: não, não, não.
5: Nunca mais. Eu não lembro de outro trabalho tão, tão solto.
1: Sabe qual que teve? Recentemente o One Punch Man.
5: Ah, pode crer, pode crer. Lembra bastante.
1: É, eu acho até que eles pegaram o case do Rakusho como exemplo, assim. Tá nessa pegada de botar gíria, gíria de atualmente, tipo, forninho caiu, sabe? Essas paradas assim. Tá nessa pegada aí.
4: Do gelo e de lá fui atirado. Valeu a pena ir até lá. Eu fiquei sabendo da minha irmã Yukina e fui para o mundo dos homens à procura dela. Eu me juntei à turma de Kurama e roubei o tesouro do mundo espiritual. Foi aí que eu conheci Yusuke. O detetive sobrenatural. As pessoas mudam. E eu também mudei um pouco. Eu encontrei o Kina. Ela não me conhecia. E eu não revelei a minha identidade a ela. Quando eu estava enjoado da vida no mundo dos homens, eu recebi o convite para vir para cá.
0: Se encontrar o meu irmão, entregue isso a ele.
4: Essa não é a pedra que eu estava procurando. Mas quando olhei para Yukina, pensava que essa poderia ser a pedra que eu estava procurando. Mas eu não tinha mais objetivo. Portanto, não tinha mais razão para continuar vivendo. Só a luta tinha significado. Já admiti a morte com naturalidade.
2: Eu não sabia eu não sabia dessa história. De todas as figuras que eu tive contato até agora, a sua é a mais comportada. Descanse, em paz.
7: Que quando a tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora.
1: Voltando aqui pras temporadas, galera, a gente falou mais ou menos da fase lá, espírito, fase atentivo espiritual dele, nessa fase detetive espiritual ele tem umas missões pequenas, né, é ali que ele conhece lá, a gente pode até começar a falar dos personagens, os colegas dele já são ali que, ele, que eles vão ter, né, o Cobra ele já conhecia lá na escola e o Cobra acaba se envolvendo junto com ele ali e acaba aprendendo a usar a energia espiritual, que seria o Ki. Deles, né? É energia uhum. espiritual. E o Quabra acaba aprendendo também. O Yusuke consegue disparar um raio do, do, da mão no formato de arma, né? É Chamado Legan. E o Quabra consegue fazer uma espada de energia. Parecida até com uma sábia de luz meio deformada, mas pra frente ele consegue ela fazer ela melhor. E eles entram em várias aventuras ali. E eles acabam, em uma das aventuras, conhecendo o Kurama e o Riei, que eram. Ladrões do mundo espiritual que estavam atrás de algum, junto com um terceiro ladrão de, um, de uns artefatos lá, poder, cada um tinha o seu objetivo nesse roubo desses artefatos, no fim das contas, os dois acabam se tornando aliados dele, né?
5: Isso era padrão de desenho japonês, né? É, o inimigo que se torna aliado. Dessa uhum. saga que você falou deles, o, o começo é com o um treinamento com a Giankai. Logo depois que o Yusuke uhum. aprende a usar o Leigan, ele tem, tem uma missão de que tem um demônio que rouba técnicas e que ele tá querendo adquirir o poder da Mestra Gankai que seria capaz de causar um grande estrago na humanidade. É o Lando, né? É o Lando, um bicho com cabelo <risos> vermelho. Me lembrava muito o Kyoshiro do Samurai Shodown, sabe qual é? Uhum. Então, aí depois tem a saga do, que é, do, dos tesouros espirituais, que é quando ele conhece o Kurama e o Riei. São dois personagens que mudam muito, assim, o, o ritmo do desenho. Porque sai um pouco daquela coisa do marginal maloqueiro, que é o Yusuke e o Kuabara, e entram dois personagens de personalidade bem diferente. O Kurama, aquele personalidade mais sensível, era o favorito das meninas, também é meu favorito. Meu
1: também, é meu também.
5: É o nosso. E o Riei, que é o, é o Berez do desenho, é o cara mais, mais maligno, assim, mais mais frio, sabe? É
1: o, é o Iki e o Vegeta pode, da história, É, pode né?
5: criar um anti-herói, né?
1: E o Kurama seria uma mistura do Yoga com o Shun ali. Cara, sabe o que acontece também? Outra lenda urbana aí, que eu não sei se é verdade. Quando chegou na Audio News lá pra ser dublado ele chegou a ser contratado uma dubladora pro Kurama porque eles demoraram a perceber que era um personagem masculino. Exatamente por essa, perso essa persona que os animes têm, geralmente do personagem... andrógeno Andrógeno,
5: exatamente.
2: Na versão japonesa, ele é dublado por uma mulher. É, a mulher
5: é, é a mesma que dubla o Kenshin, é a Megumi o Gata.
2: Sailor também.
1: Aqui eles não, tem, eles não tinham essa, essa, esse costume, acho que soaria estranho até para os pais, talvez, ver um, um personagem masculino com a voz feminina. E talvez por isso, né, eles estavam indo na, na, pelas vozes originais, chamaram uma voz feminina, então... O dublador do Kurama entrou ali no segundo tempo, ali, outra curiosidade. É o Duda
5: Ribeiro, né?
2: Igual a também, né? Porque tinha uns personagens andrógenos e eles simplesmente trocaram o gênero do personagem. Não é verdade.
1: Pois é, e aí depois que eles se unem ali com o Yusuke, e o, Hi, o Kurama e o Riei, que começa o torneio mesmo, tem uma outra aventura ali contra o Suzaku, o Beako, o que é meio que pra, serve pra ser a primeira
5: aventura dos quatro juntos, né? Enfrentando monstros de verdade, assim, os caras grandões. É,
1: é, exatamente. Depois
5: tem o arco da Yukina.
1: Tem o arco da Yukina também, é verdade, que ela tá, que a irmã do Riei que tá presa lá, ela é uma rainha do gelo, né, que fala, dama do gelo, uma coisa assim, e ela tá presa lá numa torre com os caras que, ricaços lá, meio, meio yokais, que, que apostam em lutas e tudo mais, eles têm que enfrentar vários inimigos pra salvar ela, ali que você vê um pouco da, da, da história do Riei, né, do, do que motiva ele fazer tudo isso, que ele tem uma irmã e
5: tudo mais, o Kurama a gente viu na, na própria saga que o Kurama entrou. Então, é porque o Kurama não participa dessa saga, né, o Riei só é encarregado de entregar a fita pro Yusuke, mas ele não participa ativamente lutando, agora essa saga Bicho. ela é fantástica porque ela mostra o quanto o Yu Yu Hakusho, não era um desenho feito extrema, exatamente pra criança. Os caras que você falou que eram milionários, eles estavam ali, sabe, o cara, ele fala assim, ah, a gente não tem mais, não tem diversão quando a gente tem dinheiro igual a gente tem aqui. Então a nossa diversão é ver o sofrimento dos outros, é fazer aposta em cima da vida, da, da vida humana, é, mostra um lado totalmente perverso do ser humano e aí que você vê que o desenho não era indicado pra, pra faixa etária que a gente tinha na época pra assistir. Acho que a mãe do Italo tava certa.
1: E no final dessa, dessa mini fase aí que parece o Toguro, né? Os dois irmãos Toguro, né? Que eram... É, guarda-costas ali do, de um dos, dos chefões ali dessa temporada dessa mini-temporadinha, e ele fica, ele fica fascinado com, com o Yusuke e com Abra, mais pelo, com o Yusuke até, e aí que vem a, a saga do torneio das trevas, e é quando ele convida, é, o Yusuke e o Koabra são convidados a participar do torneio, e juntos e também acaba convidando o Kuramu porque percebe a relação deles ali, e eles formam um time junto com a mascarada, que é a Genkai, a mestra deles, com a faixa na cabeça, que tem uma história com, com o Toguro e tudo mais, a gente não vai ...fundar na história, todo mundo tá cansado de saber... ...quem não tá, procure o um anime que vale muito a pena... ...a gente não vai ficar contando aqui... ...não que seja spoiler, né... ...coisa antiga pra caramba, mas é legal manter o suspense... ...mas essa saga do torneio é a mais cultuada por todo mundo, né... ...e acho que vocês concordam que é a mais legal de
5: todas... Era um diferencial, né, Tem um torneio, as lutas eram super dinâmicas, duravam poucos episódios, dois, três episódios no máximo, cada uma. Os inimigos eram bacanas, aquele sistema de times, aquilo era fantástico. Era uma evolução do torneio galáctico que a gente tinha visto no Cavaleiro do Zodíaco, né.
2: E a gente ficava naquela expectativa, né, das lutas e tudo mais.
5: Pois é, cara, é... era
1: realmente uma coisa muito legal. Como você falou, os times eram tão carismáticos é... que muitos deles se tornaram personagens recorrentes na série.
5: É, o o Linko, que é o cara do Yo-Yo, fica o Tiu que é o bêbado, o Jin, o Toya, aí depois tem o Suzaku... Não, Suzaku não, desculpa. E o Shishi Wakamaru, que aparecem lá no finalzinho, né? No último, na última saga.
1: Cara, é, é muito, muito legal, cara. Os personagens, eles são todos muito interessantes. Você vê que o Togashi estava no seu auge ali e você vê muito de, do protótipo do, do Hunter x Hunter nesse torneio. Eu percebo muito a cara de Hunter x Hunter nesse torneio. Pelo menos do início do Hunter x Hunter.
3: A gente relembrando é aqui os personagens e essa fase do torneio... Aí eu entro no meu segundo problema com a minha mãe... Com o Yu Yu Hakusho... O torneio era muito violento... E eu não sei como é que foi a infância de vocês... Mas eu cresci numa casa com mais dois irmãos... Então... Quando a gente assistia Cavaleiros de Zodíaco... Power Rangers... E Yu Yu Hakusho... Tinha aquela história de cada um escolher um personagem para ser... né? E, enquanto assistia... Ah, eu sou... Yoga... Shun... Shiryu, e a gente tinha uma regra em casa que só não podia escolher o principal Nenhum dos três podia ser o principal Então Yu e o Hakusho a gente já eliminava e o Suki Aí sobravam os outros três Aí como eu era o mais velho eu escolhia primeiro Eu gostava mais do Kurama Aí meu irmão do meio sempre foi o, o mais sombrio Escolheu Riei e sobrou Kuabara, mesmo a contragosto do meu irmão mais novo e nessa fase do torneio, quando o episódio acabava, a gente fazia um torneio em casa. Os três. E cada um era o seu personagem. E a gente era peia franca mesmo. Coro comendo como se, se a gente se odiasse ao extremo. Mas era o um cacete pra cima um do outro. E o problema é que a gente levava tão a sério esse torneio e, e a disputa. Que cada um incorporava seus poderes lá. Meu irmão mais novo, ele pegava uma espadinha que ele tinha do He-Man fazia de conta que era a espada do coabra e danava essa espada velha de plástico nas costelas da gente na hora do torneio, o meu irmão mais no, o do meio, que era o Riei, coitado, sofria não tinha como ele criar um dragão negro com magia então era só soco, chute e tomava a espada do que servia para coabra e veia franca e como era o Kurama o que, é que eu fazia? eu pegava um cipó um pedaço de algaroba na frente de casa e dando uma chicotada no, no, nos meus irmãos menino quando a minha mãe chegava em casa, que via a cena. Pea Franca, vocês ficam assistindo esse desenho violento. Eu já disse a vocês. Aí ah, tome dois, três dias sem assistir o Yu Show.
5: P é a Frank é ótimo.
3: Esse realmente
1: era muito violento esse torneio. É, eu lembro de gente sendo partida ao meio. Eu lembro da luta do, do Yusuke contra o... acho que é aquele cara bêbado lá, o bebão. Da
5: tá cabeçada?
1: É. Que eles fazem uma luta lá gangue japonesa. Bota cada um uma faca num canto e já estavam com um nível muito igual de, de, de força. Eles ficam lutando no mangá. Isso é bem nítido. Eles botam o calcanhar na faca e quem for mais forte vai cortar o pé do outro, Total né? Total então, coisa
5: de marginal, né, velho?
1: É, cara. <risos> é, é muito louco mesmo, cara. É bem violento. E Toguro, né, o chefão do, da time, do time Toguro, que convidou eles, o ex-colega lá da, da Yankai, que era um cara que era praticamente imortal e tudo mais, ele enfrenta o Yusuke no final, ele tinha o poder de aumentar sua massa muscular, né, e o Yusuke consegue fazer ele aumentar mais de 100%, ele chega a 120%, se não me engano, e o cara acaba perdendo exatamente por ter usado a, além do que, do, do que podia ali no corpo, ele fica totalmente deformado, uma figura muito louca, quase com uma armadura em volta do
5: corpo, vocês lembram disso? Então, parece que ele queria fazer isso, né, acho que ele, ele entrou no torneio só porque ele queria alguém que pudesse forçar ele, acender o limite. Muito bacana essa história. É, o
1: cara não aguentava mais ser, ser imbatível, viver pra sempre e tudo mais. E ele viu no Yusuke, naquela, naquela fase anterior,
5: um potencial e fez de tudo pro cara entrar no torneio. É, ele, ele queria descansar, mas acho que ele não queria suicidar, né? Não é? Talvez fosse uma coisa assim.
1: Exatamente. E ele faz a, o Yusuke despertar o máximo do poder, matando a Genkai durante Fantástico, o torneio, né? que era um par romântico dele no passado. Eles tinham um relacionamento, de certa forma. Não fica bem nítido, mas é o que parece. Então tu vê que o cara já já tava num nível ali muito louco, ele só queria acabar com aquele sofrimento.
5: Se liga, você falou de, coisa, de lutas violentas, eu vou lembrar de duas aqui que são muito boas. É, no primeiro time lá, a primeira luta do Kurama, não sei se você lembra, é um cara que ele era muito mais fraco que o Kurama, mas ele decidiu usar a chantagem. Aí ele sequestrou a mãe do Kurama na terra, ele botou um, um, ah, um pau-mandado dele sim. pra sequestrar a mãe do Kurama.
1: Ele era meio lobo, né, meio feroz assim, né?
5: ele, ele tinha a, uma foice na mão, que era tipo um kamaitachi uhum. que tipo uma, a, a, a fuinha. Aí quando o Kurama consegue isso, resolver isso, o isso. problema na terra lá, ele, ele bota semente dentro do cara e o, o corpo do cara todo é furado por um monte de flor, assim, ele fala do sangue dos canalhas que nascem as flores mais belas. Cara, aquilo é sensacional. Só que eu falei, nossa, melhor personagem do mundo. E mais pra frente, depois tem um time que o Riei sozinho consegue levar, tipo, dois ou três caras de uma vez só. E o primeiro ele já leva a, a, atravessando a cabeça do cara com a espada. Cara, fantástico. Sanguinolento e brutal.
1: Cara, o, o Kurama, ele era um, um yokai... Yok, yoko, né? Que era uma raposa de mística lá, toda fortona, e ele reencarna como um garoto, tanto é que ele tem um amor pela mãe que deu a luz ao... ao garoto que ele não surgiu, né, mas mesmo tendo a consciência de Yokai, ele acaba desenvolvendo esse carinho por ela, isso faz até ele ficar mais humano e quando ele alcançava o poder máximo, ele ficava uma mistura lá de raposa com um ser humano era muito, muito legal o visual dele, cara quando ele virava o raposo yoko. Eu lembrei de uma maneiro. batalha
3: do Riei que ele destrói metade do estádio com o golpe dele. O cara mata o, o inimigo e o estádio junto, a torcida inteira.
5: Quando ele desperta o dragão negro das trevas, né? É. Olha o nome do golpe. Dragão negro das trevas.
1: Ele faz um lance lá pra ter um dragão lá no corpo que vai consumindo ele, né? Cada vez que ele usa aquilo ali, o corpo dele fica debilitado pra caramba, né? Não, e é
5: sem controle. Ele Enfim. não consegue nem controlar. De tão forte que o negócio é, ele não consegue controlar. E botou é. pra fora, já era.
1: Ele era filho da, da, das mulheres do gelo lá e e ele nasceu homem, e nessa, na cultura delas, quando nasce um filho homem, ele é amaldiçoado, ele foi abandonado, e ele passou o, o... como é que fala? O pão que o diabo amassou na vida dele, né? Por isso que ele é aquele cara frio, calculista, que faz de tudo pra, pra ter poder e tudo mais, e vai se tornando mais humano
5: conforme ele vai lidando com os colegas ali e tal. Tem aquela coisa da evolução que a gente comentou lá no comecinho, né? Ele começa como um monstrão, puro mal e tal, mas depois você vai vendo que ele começa a se preocupar com, com, com os aliados e que ele tem ganha um senso de, de confiança de responsabilidade, ele sente tem uma sensação de pertencimento ao grupo, como se fosse uma família.
1: Pois é, e cara, ele é outro personagem muito interessante por conta disso, né? Bom, mas aí acabando esse torneio, aí vem uma segunda... Aí sim, uma segunda saga completa que não é tão lembrada com tanto carinho por todo mundo, mas eu gosto muito dela, que é a, a saga do Sensui, como a gente chamava, né? Que é muito interessante, ela ainda é mais estratégica do que a anterior, é menos porrada e mais estratégica. Só vê porrada mesmo no final, na luta final. Que conta a história do Sensui, o Shinobu Sensui, que foi um detetive espiritual que o Koema recrutou anteriormente. Ele era chamado de Dark Angel e ele fica amigo de, do itsuki né? Que é um yokai lá, que ele deveria ter matado. E ele acaba tendo em posse dele o Capítulo Negro, que é um VHS. Me lembrava muito, não foi da mesma época, acho que foi um pouco depois, mas eu associava muito com aquele filme o Chamado, sabe? Uhum. esse capítulo negro era um VHS que mostrava as maiores nojeiras da humanidade, o tudo que o ser humano é capaz de fazer, e ele percebe que a podridão, segundo o que ele constata vendo, não tava com os demônios do Makai que é o um mundo dos demônios, e sim com os humanos e aí ele começa num lance louco lá de, de querer abrir o portal pro Makai pra soltar os demônios todos os yokais pro mundo dos humanos e ao começar a abrir esse portal que é aos poucos que ele vai fazendo, ele começa alguns humanos a terem habilidades especiais, e aí vira o time do do, do Sensui, né? E era uma coisa até meio X-Men o um negócio, sabe? Que eles vão tendo poderes, assim, é muito legal. E, cara, eu lembro de um personagem que ele tinha um, a mira perfeita. Ele pegava uma pedrinha no chão, dava uma um peteleco e furava a cabeça de que ele quisesse, a distância que ele quisesse. Tinha um médico que podia recuperar a parte do corpo. O que mais vocês lembram dessa, dessa temporada aí? Ah,
5: tinha um menininho que, era, que podia trabalhar no jogo velho, que era o Game Master, que era viciado em jogos.
1: Ah, ele conseguia fazer um ambiente de game, né? Tipo ilusão,
5: assim. O pessoal entrava ele. Tinha o Gourmet, que era o cara que devorava os outros <risos> e que só serviu pra, pra fazer pra o ser Toguro. É, né? Só serviu pro Toguro voltar pro desenho, o Toguro menor. Tinha o Shimano, que é o cara que acaba traindo o Sensui e vira aliado da. da da turma do Yusuke. Acho que ele controlava a água, não era? Era, era... Acho que ele controlava a água. Tinha o próprio Itsuki, que era o, o, o braço direito do Sensui, que conseguia fazer aquele monstrão de sombra.
1: É, ele era realmente um yokai, né? Acho que ele era o único, né, que era yokai, né? Que foi o cara que fez o, o Sensui começar... a ver que não tem só gente ruim
5: entre os yokais e tudo mais. E claramente ele tinha um laço homossexual com o Sensui, né?
1: É. Ficava bem nítido isso. Quer dizer, não ficava nítido, mas ficava bem subtendido o negócio. Cara, tu lembra como é que era a plot dele? Por que que ele, eles ficaram amigos? Quando o Sensui ia matar ele, ele, pedi, ele pediu uma última coisa pro Sensui, Deixar ele ver o último episódio da novela Pode que ele crer. acompanhava. E era a novela que o Sensui via também. Eles viram a novela juntos e ficaram amigos. <risos> cara, ele, tipo, ele poupou o cara assim. Muito, muito louca a história. <risos> Depois de passando por todos esse, essas, todos esses obstáculos com personagens, né? E era muito ruim porque o Yusuke não queria matar nenhum deles. Eles eram humanos. Então ele sentia culpa por fazer essa... Quando ele matava Yokais, ele não sentia culpado porque tinha todo aquele esquema ah, os Yokais são ruins, são querendo destruir o mundo e tudo mais. Só que eles são humanos que estão indo na onda do Senso ira. Ele era quase um líder, res... um líder religioso, sabe? então era muito interessante essa parte eles não queriam matar, e quando eles começavam a matar, tipo o menino do videogame por exemplo, tu vê a culpa que fica nos caras, sabe, o Suki começa a ficar maluco ali, e é ali que você começa a perceber que o Quabara fica um distante dos outros em, em poder, né, a gente ainda não sabe o que, que, que o Suki é de verdade, ele é só um, um ser humano que virou detetive espiritual e adquiriu poderes, mas a gente percebe que o Quabara vai ficando pra trás, mesmo tendo chegado no nível mais alto da espada lá dele só que no final a gente descobre que ele é necessário porque é necessário a habilidade dele da espada lá da, da Lei Ken pra cortar a, a fenda pra abrir de vez o mundo pro Makai, né? E aí, uhum. é, no fim das contas, ele acaba fazendo. O Sensui vai pra lá pro mundo do, do, dos demônios, lá pro Makai. E o Suki vai, para aí que a gente descobre que o Suki, na verdade, não é não é um ser humano, né? Exatamente. Ele é um, uma um mistura de um yokai com um
5: ser humano, né? Uma bola boa que você levantou. Você fala que o Suki matava yokais com tranquilidade, mas ele sentia remorso de matar um ser humano. Acho que o ponto de vista do Sensui era justamente esse. Ele viu que o ser humano não era melhor que o Yokai em nenhum momento, justamente por causa da fita do capítulo negro. Por que, que o Yokai merecia uhum. morrer e o ser humano merecia viver? Como se. Quem que era o Ele mal via dessa história? Ele viu que tinha é... maldade
1: nos dois lados, Exatamente. Tinha né? o um humano bom e mal e o Yokai bom e mal. É. Essa
5: saga, cara, ela, ela é bem complexa, assim. Ela levanta mais É uma analogia às
1: guerras, né? Sim. As não... guerras são só preconceito e
5: falta de conhecimento sobre o outro lados, muitas não vezes. Não tem preto e branco, os dois lados são cinza. Sim, é muito interessante,
1: cara. E o acusou... essa. Eu não pegava essa profundidade na época, eu fui pegar revendo. Não, só, só adulto.
5: Só adulto mesmo.
1: É, por isso que não, 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 talvez o anime não tenha feito sucesso com a criançada que eles esperavam, assim. Até fez, mas é diferente o negócio. É,
5: é que fez sucesso dentro daquilo que a gente era capaz de entender na época, né? Tudo isso que a gente Sim. tá conversando assim mais profundidade eu só fui entender quando eu reassisti, depois de adulto já.
1: E no mangá é. também, que é mais profunda, mais.
5: Inclusive no mangá não sei se você lembra disso, o Togashi ele gostava muito de fazer ilustração com aquarela então ele passava um, um semblante triste pros personagens, tem uma cena do Toguro que ele faz assim numa aquarela que você vê a tristeza no olhar do Toguro isso, o anime... geralmente as imagens inis... que iniciavam capítulos também, né? Era, que era fantástico assim. então você vê que era, era cheio de camadas e você só conseguia entender isso mais tarde quem só assistiu quando era criança, recomendo muito assistir hoje em dia. Pois
1: é, e aí cara o que acontece? Eles vão pro Makai e tem uma, pra mim, a luta mais incrível da série não é Toguro e o Suki, não é é Yusuke Sensui Eles estão estancando na porrada pra ser pra ser mais Rio de Janeiro a porrada tá estancando o negócio tá louco e vira Dragon Ball Z cara, porque de repente eles estão voando, entendeu? O Yusuke incorpora um demônio que ninguém entende quem é, cabeludo parece tatuagens pelo corpo dele e aí o Yusuke começa a jogar o cara pra cima e some, aparece lá em cima, dá uma cotovelada o cara cai no chão, faz uma cratera imensa no chão, aí ele desce e no cara de so... cara, é Dragon Ball Z total, ali é totalmente Sim, inspirado. É. Até
2: aquele cabelão branco mesmo, igual o Sayajin
3: de né? nível 3 lá.
1: Exatamente. Tipo, o que dá um chute, o cara voa longe, ele consegue voar. Ponto, de chegar antes do cara e dar outro soco. Ele detona o Sensui, ele consegue vencer o Sensui. O Itsuki aparece lá pra ficar com o corpo dele, lá, dizendo não ele vai viver pra sempre. Que o Itsuki tinha o poder de, de ir pro mundo das sombras, tipo uma outra realidade, né? Ele leva o corpo do Sensui pra ficar com ele nesse outro mundo. E acaba desse jeito, mas deixando uma plot aí que o Isuki quer descobrir o que, que é aquele negócio que apareceu no corpo dele. O que é aquele poder de demônio maluco? E aí ele descobre que é o pai dele no caso, o antepassado dele, que era o Ryzen, que na dublagem original era Lei Zen, e ele na, na última temporada vai investigar o é, que, que é isso, voltar pro Makai e tudo mais, e aí que a gente tem uma temporada típica, né? Quabra já fora da equipe, o destaque mais pro Yusuke, Kurama e o
5: Quabra estudando pro
1: vestibular. Ele viu que não dava pra ele aquela vida ali, ele chegou até longe demais, né? Eram três yokais e ele humano, ele não tinha mais como crescer. E aí o Yusuke, o Kurama e o Riei estavam no seu auge lá, todos eles com seus poderes ó, toda lá, e eles vão pro mundo Makai, cada um chega num canto e descobrem que o Makai tá sendo governado por três reis, né? Essa guerra fria tá já um tempão rolando. Se um tomasse uma atitude e os outros dois caíam em cima, eles não podiam... Era quase um xadrez, eles não podiam fazer nada.
5: Totalmente xadrez.
1: E aí eles acham o pai dele, né? Que é o Ryzen, só que o pai dele tá... Precisa morrer, porque olha que legal. O pai dele era um yokai que se alimentava de carne humana. Mas como ele se apaixonou por uma humana no passado, que é o manter passado da mãe do e do Yusuke também, ele prometeu que não ia mais comer carne humana. Virou um vegetariano, cara. E aí ele cara, vegetariano naquelas, ele comia bichos, né mas ele não comia mais os seres humanos, e isso tava consumindo uhum. ele, ele tava morrendo, e ele morre e o Suki assume o reino dele, e aí eles resolvem fazer um torneio pra variar, pra decidir quem ia ser o rei do, do Macá. E nesse torneio acaba aquele lance de, de dos três, todo, todo mundo deixou de ser rei, qualquer pessoa podia se inscrever no torneio, e aí vem muita gente da antiga, vem a galera que eu falei que se juntou a galera principal lá dos outros, o cara, o bêbado o garotinho do ioiô, vem mó galera da, do primeiro torneio participar, e é aquela temporada que a gente falou, né, oi, de que Tinha tudo pra ser bem mais foda do que foi Mas é, o Togashi Tava já naquelas e...
5: Então, mas é estranho, porque O Togashi entregou o mangá pronto nunca cabia, de repente, ao estúdio Pierrot fazer mais, mais 20 episódios ali, esse arco seria perfeito. Seria o melhor de todos os tempos fácil. Mas parece que ele foi feito de uma forma um pouco apressada. Se você lembrar, as lutas que aparecem no anime, tem a luta do Yomi contra o Shura, que é um dos reis contra o filho dele. Tem a luta do Rie uhum. contra a Mukuro. Tem a do Kurama contra o Shiguri, que é o cirurgião que implantou o, o, o Jagan na testa do Riei. É fantástica a luta, muito boa.
1: É um samurai com a espada circular, né?
5: Sim, fantástico. fantástico. O design do personagem é, é bacana. Só faltou realmente aprofundar um pouquinho mais. A última luta, por exemplo, ela é fantástica fantástica, mas ela se resolve em dois episódios, é muito pouquinho. A gente queria muito mais daquilo. Então, o desenho, ele termina com uma sensação de, cara, eu queria mais disso, por que, que não tem mais? Onde a gente vai conseguir mais informação? Terminou com um gostinho de quero mais, ele terminou de uma forma meio, meio melancólica.
1: É, inclusive, a gente não explicou, mas tinha a Mokuro e o, e o Yomi, que eram os outros reis lá que estavam querendo dominar o Makai, e o rei vai parar no reino da Mokuro, que tá, inclusive, lá com a joia lá, que era da mãe dele e tudo mais, que ele quer de volta, ele acaba se juntando ao time dela, e o Kurama para no reino do Yomi, e acaba se juntando Juntando ao time dele também. Eu nem lembro o que, que faz o, o, o Kurama se juntar ao Yomi, assim, se ter uma relação.
5: É, quando eles eram jovens, eles, eles eram ladrões juntos. Ah, é verdade. O Kurama o... sentia que o Yomi estava atrapalhando ele. Então ele armou uma emboscada pro Yomi, que foi o que fez o Yomi ficar cego. Só que ele achou que o, uhum, que o Yomi é nunca descobriria isso. E o Yomi conseguiu, movendo, ele se tornou muito mais forte, fez várias investigações, e ele achou o Yokai que deixou ele cego. E o, o, o Yokai confessou, quem contratou ele era a raposa de cabelo branco. Então ele foi cobrar essa dívida mais tarde, ó, sua mãe e seu padrasto estão viajando, eu sei onde eles estão. Se você não me ajudar, pode ser que o avião deles caia, pode ser que aconteça uma tragédia. Então, mais uma vez, o Kurama é chantageado.
1: É, e o Kurama já não era mais aquela mesma pessoa, né? Ele já tinha ganhado a humanidade dele no período que ele viveu na Terra, então ele meio que não... não se arrependia daquilo. Ele não era ah, mais aquele cara. Então, era uma situação bem complicada. Olha, é legal que o Yomi, ele tinha a voz do, do dublador do, do Tom Cruise, cara. Então, era muito legal. Mais um personagem de anime aí, com voz de, de cinema, que a gente ficava, caraca, que legal isso. Era muito bom, cara. E aí, eles entram no torneio, e tem essas lutas que você falou. No mangá, a luta final do suki contra o Yomi nem, nem acontece, né? Ele simplesmente pula isso.
5: Mostra um pedacinho e depois fala que ela durou três dias. Mas não, não se aprofunda. Uma pena. No anime,
1: isso, ela rola, né? No anime, ela, ela, ela chega a acontecer.
5: Ah, naquelas, tá? também, é, corta um pouquinho, mas é, tem um pedaço que eu lembro, cara, que me, até hoje eu fico arrepiado, que é quando o Yusuke consegue misturar a energia, o Reiki, né, que é a energia humana, com o Yoki, uhum. que é a energia dos Yokais. Então ele fica com a tatuagem, mas o cabelo dele fica curto, e ele começa a metralhar o Yomi de Leigan, assim, manda centenas de Leigan um atrás do outro, lembra disso? Cara, muito bom.
1: É, o grande lance dele é que ele por ter o, o sangue dos dois, ele era, podia se tornar mais forte que, o, que os, os outros, né. Era o que acontecia no Dragon Ball Z, você lembra que no início a plot que o Gohan era o, seria o mais forte de todos, Sim, porque era a mistura né? do com Kuman. Então, isso é muito interessante. Também rolou ali. E ele conseguia realmente um nível. Cara, no fim das contas, que se torna o rei de todo mundo lá? Porque todo mundo desiste no final. É um yokai mais bonzinho de todos lá que tava é lá verdade, só. É verdade, o rei Enki. Provavelmente ele nem chegaria até a final, não sei. Mas é bom que ele parecesse ser um cara do bem, um cara bacana e fica tudo bem. E a gente tem o retorno do Yusuke lá pro reino. Ele tinha que escolher: ele vai ficar lá no, no, no Makai ou ele vai voltar pro reino dos homens? Ele volta pro reino dos homens, depois de um tempo lá treinando, reencontra a Keiko, que ficou. Acabou não falando dela, mas era o par romântico dele. E tem um finalzinho bonitinho, né? No fim das contas, eles entregam um final feliz pra gente.
3: Eles em
5: Acapulco.
1: É, na praia. <risos> a, a final é na praia, cara.
3: Eles no meio é. da água. Pode crer, todo
1: em mundo Acapulco. lá em Acapulco.
5: <risos> não sei se vocês assistiram. É. Tem uma série de curtinhas chamado Eizou Hakusho. Que mostra... Cada episódio mostra um pouquinho de, cada, de um personagem ou outro. Que até no mangá isso é um pouco mais explicado. Num desses episódios do, do Eizou Hakusho, mostra o, no, o começo do novo Torneio das Trevas. Porque quando eles instituíram esse torneio, eles disseram que o governo do cara que ganhasse teria uma durabilidade X anos, não era uma, uma ditadura. Então mostra nesse Eizou Hakusho o começo do torneio seguinte. Como se fosse puxar um gancho na assim, continuação, mas que nunca rolou.
7: tristeza nos teus olhos Não sei dizer nem sei porquê é sempre tão difícil te encontrar. Ouço a tua voz a me chamar. Sigo noite adentro a te procurar. Só você...
0: Ai, mas que vista maravilhosa. Nunca tinha visto um fim de tarde tão bonito em minha vida.
4: É verdade, né? A vida é tão maravilhosa.
0: Vamos lá, Yukina, vamos? Vamos. Eu também vou.
4: E eu vou procurar estrelas do mar. É o que eu vou fazer. Mais Keiko. Ah? Ah. Oi, eu estou de volta.
0: Riu oh,
7: oh. ah, O que é isso? Está ficando louca, quer me matar? É. Oh,
0: Hum? Caramba! <laughs>
1: Outras curiosidades aqui que a gente acabou não falando. Como a gente falou, teve um OVA em um filme que acabaram não, não chegando aqui. Foram chegar depois pelo Cartoon Network. Que depois de 2004, o Haku Show volta para o Brasil. Numa negociação do Cartoon Network.
4: Yusuke Urameshi era o garoto mais temido da cidade. Até que fez um último sacrifício. E tem que viver como espírito. Agora, se quiser voltar à vida, esse menino mal tem que fazer o bem. Belo soco, bom começo. Assista Yu Yu Hakusho, daqui a pouco, exclusivamente no Tunan. E
1: ele é redublado de novo pela Audio News, eles conseguem fazer isso mantém as vozes originais. É muito bacana. Mas esse filme e esse OVA chegaram a ser publicados aqui em formato de quadrinho, né, cara? Colorido na né? é época do primeiro do mangá e tal. Então é bem legal. Eu tenho aqui. São edições bem maneiras.
5: Eu sei que eles deram uma, uma limpada, assim, na dublagem, algumas coisas. Eles tiraram algumas expressões e tal. Outras eles atualizaram.
1: Nesse retorno pro Cartoon Network, a Audio News, eles mudaram algumas coisas pra mais recente. Mas não ficou também... Ficou no mesmo esquema, cara. Era bem maneiro. O ruim é que as aberturas e os finais ficaram em japonês. Nessa nova versão. É, não foi redublado lá abertura e tal. Chegou aí pra Band, cara, quando a Band tava exibindo o Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball Z e tal, tava aquele sucesso. Eles chegaram a comprar, mas logo quando eles compraram o anime engavetou passou no, na Rede 21 que é um canal que acho que só em São Paulo que era exibido por Parabólicas que virou a Play TV depois e só foi estrear na Band anos depois tapando o um buraco domingo de manhã com muitos cortes que o próprio Cartoon já tinha feito foram feitos mais cortes pela Band de, de violência e tudo mais teve um tratamento bem ruim aqui mas a PlayArt lançou a série com a dublagem nova e sem os cortes aqui em DVD e tudo mais então pouca gente tem essa, essa coleção mas quem tem é muito feliz aí Aí, com o Hakusho. A gente falou dos mangás também que foram publicados aqui, e eu acho que o que é mais legal falar, cara, que a gente acabou deixando passar, é que esse anime tinha trilha sonora sensacional, né? A abertura dele era tanto a original quanto a versão que foi feita aqui no Brasil. Foram perfeitas, era pra sair numa coletânea lá de, de vinil, mas na época pouco sucesso que o anime fez, acabou não rolando. A abertura ficou sendo a mesma sempre, que era chegou a ter duas aberturas no Japão, mas a música era a mesma. Três. Mas era sempre com a mesma música, né? Só mudava as imagens. Só
5: mudava as imagens.
1: Mas a, as músicas de final eram cada... Cada periodozinho era uma nova e eram todas lindas, né?
5: Eu lembro muito da última porque na primeira vez que a manchete exibiu ela segurou esse último esse último encerramento pro episódio especial que eles botaram os dois últimos episódios de uma, um especial de uma hora
1: Yu Yu Hakusho Último episódio A saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva
6: Puxou, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta é sexta, seis e meia da tarde.
5: E só nesse episódio tocou o quinto encerramento, que é o Daydream Generation.
0: Nem que o vento sobre a chuva cai. Tudo que eu é Nem que o vento sobre a chuva... a
5: Música é maravilhosa, assim, marcou muito. Porque a gente, eu não, não sabia que ia ter um encerramento especial pra esse episódio. Quando eu vi aquilo, fiquei louco. Comecei a ligar pra todo mundo da escola. Você tá vendo isso? Que máximo! Você quer... E depois, na, na resibição, não. Aí eles fizeram os cortes como era no Japão mesmo. A minha favorita de longe.
1: Games também, rolou. A gente vai falar disso mais num jogo velho, né? A gente aqui tá no TV de tubo, a gente só vai dar uma mencionada. Se vocês querem um episódio falando dos games de rock, deixa nos comentários que a gente pode providenciar. Mas vale falar que chegaram poucos aqui no Brasil, acho que só chegou o da Tectoy, né? O Tectoy lançou pro Mega Drive, que foi depois da de exibição, mas com um trabalho de tradução e todo um cuidado ali,
3: típico da Tectoy, né?
5: Mas é, não, os Super Nintendo, acho que eram todos em japonês mesmo. Pro 3DO alguém chegou a jogar?
3: É um dos melhores, eu joguei o 3DO.
5: Você lembra se era em japonês ou se era em inglês? Isso, é isso que eu não lembro O da eu lembro que foi localizado Os do Super Nintendo nenhum foi Inclusive tem um lá Todo que esse é Todos japonês, é É, em japonês, né Uma pena isso E depois mais tarde teve o do Game Boy Advance
1: Os jogos não chegaram pra fora do Japão, né No, no ocidente O anime não fez sucesso lá nessa época Foi fazer depois A Tectoy teve o trabalho de pegar a versão japonesa Ali do jogo de Mega Drive e, e localizar e tal Só que naquelas, né E mudou os nomes Os nomes não eram os mesmos Talvez por falta de pesquisa Não sei dizer Ou por falta de carácter, né Pode ser também mas acaba que ficou com... em português. Então quem tem é um jogo raríssimo de achar e caríssimo hoje em dia. O Hakusho de Mega Drive, mas quem tem sabe que o jogo é em português, cara, tipo, com legendinha direitinho lá para você entender a história. Então é muito legal isso.
3: E o yu Hakusho Sunset Fighters.
5: Pode crer. Você lembra o Caio que tinha um jogo, acho que era o yu Hakusho Tokubetsu Ren de Super Nintendo, que você tinha que pressionar uma direção do um, é, um botão direcional e mais um botão de ataque? E cada combinação que você fazia dava um resultado diferente.
1: Ele tinha uma mecânica muito, cara, diferente, muito diferente, mas você muito pegava um
3: esquema Especiais, era bem bacana. defesa, cara. fugir.
1: As lutas eram parecidas com lutas de RPG, né? Você tinha lá os comandos pra dar, só que você tinha que fazer de alguns
5: esquemas ali pra... Cara, era muito legal. Eu tenho aqui. A animação era linda. Você tem o você tem um cartucho? Tenho os dois, o um e o final. O, oh, não, o final é maravilhoso. O final, os sprites, eles são, eles são simplesinhos, sabe? Mas é, a, a animação é boa. Tem a quantidade boa de combo. Não,
1: eu não tenho o final, não, Minto. Tem um e dois, o dois. Ah, que... Aí tá. tem um terceiro o... jogo de Super Nintendo e tem o final, que é o último. Esse eu não tenho, não.
5: O final dava pra você habilitar um personagem secreto, que era o, o cara do filme. Que foi o único jogo que ele apareceu. Lembra até, até hoje o, o, o comando. Você tinha que apertar sete vezes o Y, seis vezes o X, 5 vezes o A. Aí você habilitava o, o, o Yakumo, que era o chefão final. Nossa, muito bom esse jogo, clássico.
2: Tem um outro jogo muito legal que chegou no ocidente também. Ele se chama Yu Yu Hakusho Tournament Tactics. Ele, eu não sei se ele é muito fiel ao anime. Eu não lembro exatamente se ele é muito fiel ao anime. Mas ele foi lançado pra Game Boy Advance. E ele é muito legal porque ele é um jogo de tactics mesmo. Tipo Final Fantasy Tactics. Você tem aquele tabuleiro e tem o... Cada personagem tem os seus movimentos e a distância dos golpes. É bem legal pra quem gosta de Yu Hakusho e gosta desse gênero de jogo também.
3: É bem bonito ele. Teve os jogos de Playstation também, né? O de PS2 foi o que fez mais sucesso por aqui. Eu acho que já foi na reexibição do anime. E é aquele jogo de luta que lembra os jogos de luta do Naruto, Cavaleiros do Zodíaco... Agora era mega lento, mas bem bonito. Que Isso que eu animação ia falar, bem é meio bonito. travadão,
5: né?
1: A gente recebeu ele porque a gente tava na pirataria do PS2, então era muito mais fácil chegar as coisas pra gente, é verdade.
5: Eu queria aproveitar aqui, esse tipo, passinho já que a gente tá, tá fechando o assunto, fazer um desafio pra galera. O que, que vocês têm aí de Yu Yu Hakusho? Podia mandar foto pra gente que a gente bota lá na nossa fanpage, cartucho, ou revista, tudo que vocês tiverem de Yu Yu Hakusho aí, Putz, teve muita pode mandar. coisa, né, cara? Nossa. Revista
1: Henshin Revista Herói Cara, o que mais teve é Rock show em capa de revista na época Teve muita coisa bacana os, os próprios DVDs que a gente comentou aqui que é raro de achar O cartucho do, 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 da Tectoy de Mega Drive Vai é que o pessoal tem Realmente, manda que a gente coloca lá, cara Vai ser muito legal Bom, mas a gente fala de nostalgia aqui Mas é o que motivou também a gente a escolher esse episódio Esse tema pra fazer o episódio de hoje é que o anime tá fazendo 25 anos e vai sair um especial lá, uma, uma, uma série em Blu-ray, trazendo um episódio novo. É um episódio feito ali comemorativo, já teve até uma imagem divulgada com traço maneiríssimo, tudo moder, modernizado e tal. Então vai trazer uma história nova ali, provavelmente vai ser uma coisa pequena, um episódiozinho ali só pra dar aquela saudade, reunir o pessoal, os personagens e tudo mais, mostrar o que, que cada um tá fazendo, eu acredito que seja algo desse tipo. Mas é legal saber que é, a série vai ter coisa nova aí, porque foi uma série a gente comentou aqui muito, mas uma série que teve pouca coisa, né, cara? Com tem poucas continuações, não tem muito até o que falar, além da série clássica. Ficou mais no coração da gente, lá no, no carinho, do que... Comercialmente não, não, não rendeu mais continuações, mas fica a nossa lembrança aí de Rock Show, então
3: valeu. Não conheci o outro mundo por querer...
1: É isso aí velhos e velhos, chegamos a nossa leitura de feedbacks, e-mails, comentários e afins, a gente não tem nome para esses bloquinhos, a gente aceita sugestões de vocês, a gente pega, vai pegar o mais legal e vai selecionar e vai dar os créditos para quem sugeriu, então manda pra gente sugestões tanto para esse bloquinho no TV de tubo quanto para esse bloquinho no jogo velho, é legal que seja diferente, porque os podcasts podcast tem personalidade diferente né. Mas se você tá achando estranho, se você já ouviu o TV de Tubo da Semana e tá ouvindo de novo essa, essa mensagem, você já ouviu o jogo velho, é porque a gente tá botando mesmo leitura de feedbacks nos dois, porque são leituras do feedback do piloto, que foi um episódio só, então não faria sentido separar. Então, provavelmente você já ouviu um e tá ouvindo o outro tá vendo a mesma coisa, é isso aí mesmo, não tem jeito. Mas a partir dos próximos vai ser divididinho. E aqui comigo, nessa leitura, tá o Ítalo e a Sora, o Wade tá numa missão, né gente? Missão da revista lá, que em breve eles vão saber o que é. Uma coisa bem bacana que vem por aí. Como é que vocês estão, galera?
2: Tudo certo.
3: Tudo tranquilo. Só você acredita nesse papo do Wade aí. É, ele falou o cara que, que tá já tá diagramando. férias, tá de boa em casa, dizendo não vou botar meus escravos para gravar enquanto eu curto o dia. Var nessa, eu conheço a peça.
1: <risos> galera, vamos falar com o pessoal aqui. se eles quiserem falar com a gente, pra gente ler é, aqui os comentários aqui nos feedbacks, eles podem comentar lá no post do site no velho.com.br lá em podcast, você acha o podcast que você ouviu vai lá, deixa o um comentário, nos comentários mesmo do post, você pode também deixar, mandar um e-mail para podcast@jogovelho.com.br tanto para o TV de tubo, quanto para o Jogo Velho é esse e-mail e você pode também comentar no post lá do Facebook, que post de divulgação do podcast, a gente pega ali algumas coisas legais e lê também a gente também tem o Twitter e o, o próprio Facebook do Jogo velho é facebook.jogovelho.com.br e o Twitter é twitter.jogovelho.com.br. e o Instagram que já já vai estar na ativa do Jogo velho é o arroba jogo underline A gente também está com dois grupos, no, um grupo no Facebook que é o Asilo Retro Gamer que o pessoal já está aí há um tempão interagindo, já bombava desde a época que só tinha revista, né Ítalo? O pessoal lá... É, troca muita ideia. É legal que a, é, a pessoa que participar aqui com a gente vai poder ir para lá e comentar lá e a gente continua o papo, né? O podcast não acaba aqui. Continua no grupo. Isso é muito bacana, essa ferramenta. E também tem o grupo lá no Telegram, que é novidade. telegram.me barra ou arroba jogoveio, Lá vocês encontram o nosso grupo que tá crescendo. Uma galera lá. e Ítalo tá curtindo lá que tá sendo tietado por todo mundo, né, Ítalo? Já virou a
3: estrela do podcast. Com os melhores... Com os melhores GIFs e os caras mais apaixonados por Super Nintendo e contra a Mega Drive, estão todos lá.
1: Vamos mudar isso aí, galera. Vamos lá, fãs do Mega Drive, vamos lá defender o, o console aí que foi tão importante aí Tech Tectoy trouxe pra gente. E se vocês quiserem ajudar a gente, é, é só participar lá, é, é contribuir no apoia-seapoia.se barra Também temos o Padrim. .com.br barra jogo velho e também aceitamos contribuição via PagSeguro. Você encontra lá o link no post do podcast mais recente. Qualquer podcast você tem lá o link para o PagSeguro, tanto para o Padrim Propósito também. E temos nossas metas lá. A gente, é, o objetivo é só manter o conteúdo para vocês e manter a produção de conteúdo e até aumentar, né? Fazer mais coisas. Então, se a gente está, nesse momento, fazendo tanta coisa legal, imagina como a gente pode produzir mais com a contribuição de vocês. E uma outra forma muito boa de contribuir também é compartilhando com as pessoas. Acho que é uma das principais formas, até, você, vocês levando nosso conteúdo para pessoas que curtem o tipo de conteúdo nostálgico também. Então, é muito importante fazer isso. Então, a gente pede, por favor, a ajuda de vocês. E também, no caso do podcast, é legal ir lá no iTunes. Quem tem é, conta no iTunes, quem usa o dispositivo Apple... E achar nossos dois podcasts lá, TV de Tubo e o Jogo Velho Deixar cinco estrelinhas pra gente, deixar um comentário bacana lá Isso ajuda a gente a ficar bem colocado no ranking e dar uma divulgação incrível Então, contamos com a força de vocês Bom, vamos aqui pra começar a leitura aqui do, dos comentários do pessoal Vou começar aqui pelo Facebook, comentário do Vinícius Tadeu Ele fala assim Parabéns pelo podcast, gostei muito eu ouço Nerdcast o MRG e sempre tive muita dificuldade para gostar de algum outro podcast que não fosse esses dois. Realmente gostei muito. Quando tocou a música da primeira fase do Top Gear 1, eu me arrepiei. Espero de coração que esse podcast vá muito longe. Só para constar, o primeiro game que joguei e que me deixou maluco foi um jogo de Atari chamado Adventure, clássico Adventure. E o jogo da minha vida é o Donkey Kong Country, então ele tá feliz aí, hein, galera? Provavelmente ele tá, tá radiante aí com o episódio que a gente acabou Sim, de soltar. É. Esse game é uma obra-prima. Obrigado pela atenção, ganharam um ouvinte fiel. Grande abraço pra toda a equipe.
2: Olha só, escolhemos o o Valeu o tema, Escolhemos antes mesmo dele Sim, falar. Sim,
1: exatamente. Já tá gravado, nem podemos dizer que a gente foi lá ali, vamos galera, vamos fazer o... O Don Kong aqui pra agradar o vídeo nem foi, tava tudo pronto, mas foi uma bela coincidência. Pois é. E, pô, ele, ele falou da trilha aí, pô, o velho caprichou nessa edição, hein? Só botou clássico pra tocar, acho que é pra poder fisgar a galera mesmo, só tocou clássico. Até na hora que virou de jogo velho pra TV de YouTube, começando com a abertura de jaspion ali, foi pra dar aquela balançada no coração. É um
3: teste pra cardíaco aí, mexendo com o coração da velha É isso aí. O Vinícius falou uma coisa bem interessante aí, hum. Caio, que ele ouvia o Nerdcast e o MRG, uhum. né? Geralmente a galera sempre tem seu podcast favorito, um ou dois... Uhum. E é legal a gente dar chance a, a novos podcasts que iniciam. Nunca se sabe né? se, gostar, se a gente vai gostar ou não da proposta... E é bem interessante ele dizer que já tentou ouvir outros podcasts e se agradou baixando do nosso. É um bom sinal, hein? É um bom sinal. e Eu espero que ele encontre mais podcasts que ele se
1: agrade, porque a mídia é tão rica, né? Tanta gente produzindo conteúdo. Então vale a pena pesquisar, cara. Tem muita coisa bacana. Sim, é. Eu tenho aqui muito podcast assinado dos meus feeds. Muito no mesmo. O Brasil
2: é bem rico nessa questão de podcast. Tem muita coisa legal aí.
3: Isso aí. Vida longa mídia. Lá no site a gente tem um comentário do nosso amigo Lionel que fala mais ou menos assim. Fala, Veiarada. que dizer desse podcast que eu mal conheço, mas já considero pacas? O cara é cheio das gírias. Estou tão empolgado com esse projeto que já cheguei ouvindo três vezes e apoiando o projeto no Apoia-se. O cara é parceiro, viu? Olha, poucos casts podem ser orgulhados do seu episódio piloto. E se a gente imaginar que a coisa só tende a melhorar, mal posso esperar pelo que vai vir, hein? E olha que tem um... Tenho meus palpites e desejos secretos aqui. Aqui é velho na veia, meu irmão. <risos> Leonel é parceiro mesmo. O, ele tá tentando.
1: O cara chegou. Lá no grupo ele tá tentando popularizar esse, esse, esse spot aí, esse, esse grito de guerra aí. Esse, aqui é velho na veia. Quem sabe o Eid não curte aí, no é, é né?
3: na veia, meu irmão. É, é a na coisa veia. do Eide aí. Essas coisas da. engraçado, joguinho de palavras. Eu me identifiquei bastante aí com o comentário do Leonel, porque ele disse que ouviu três vezes. E a gente aqui nos bastidores, quando o Velho soltou a edição final, eu acho que eu devo ter ouvido umas 10 ou 15 vezes, 4 ou 5 no mesmo dia. É verdade. E ele também falou aqui que, que apoia o Projeto Não Apoia-se. E pra galera saber, a gente não tem um desejo de, de ficar rico com podcast. Não, não é uma grana que entra no nosso bolso. É uma grana para manter os projetos que a gente tem no jogo velho. Além do podcast, tem o site, tem as revistas. Quem tiver interesse de ajudar aqui o Asilo a produzir novos conteúdos, tão bons quanto o podcast, há uma chance aí muito interessante de colaborar. Tanto o Apoia-se quanto o Padrim. Agora, só um comentário sobre o Padrim Apoia-se. É,
1: gente, o, o jogo velho só usava o Apoia-se, mas eu sei que tem muita gente que prefere o Padrim que já tem conta lá, porque já, já apoia outros podcasts no Padrim, então tem essa opção também, então não é só Apoia-se, não é só apoia tem o Padrim também qualquer forma, até o PagSeguro ajuda pra caramba, gente ah, e sobre uma coisa rapidinho, o, o Lionel o nome dele é Lionel mesmo, só que a gente, eu sempre chamei ele de Lionel, né, e eu sempre falo que ele é o, pode, ele é o Thundercat brasileiro porque Lionel se vocês não sabem, o Lion no, no original, é Lion tracinho né? tipo brincando com Cal L do Superman, essas paradas, então eu sempre chamo ele de Lion tracinho El e pra mim ele é o Thundercat brasileiro então, eu sempre me despeço o né? Lion Lionel Ho, um abração cara, muito bom ter você aqui comigo com a gente
2: então, tem um outro comentário muito legal aqui do Leandro Firignani ele falou, começaram com nota 10 já Seguindo as perguntas do programa, o meu jogo velho de estimação seria o Sonic 1. Joguei muito no Master e no Mega, ou no melhor, no meu, ou melhor no, meu, no meu Sega Genesis. De filme, o primeiro que tenho lembranças de ver no cinema é o Jurassic Park 1. Lembro que no caminho do cinema tinha um camelô vendendo bonecos dos tartarugas ninja e eu pedi para minha mãe. Ela mandou o velho... <risos> Ela mandou o velho, na volta a gente compra. Chegamos no... É, clássico. É, a gente sofria clássico. muito com isso aí, né? <risos> Chegamos no cinema com o filme já começando e a pessoa da bilheteria deixou a gente entrar e depois continuar na sala pra ver o começo da próxima sessão, anos 90, né?
1: Outro clássico também, hein? Italo, você que começou a ver é, cinema com 15 anos, pegou essa fase que a gente via o final do filme e ficava pra ver o início ou já era obrigado a sair da sala?
3: Era obrigado Anos 90 eu não sabia <risos> nem o que era cinema tá louco, a, é? gente,
1: a gente rolava um lance que você chegava no, O filme tava rolando Você podia ficar na sala e ver o início do outro E muitas pessoas ficavam vendo mais de uma vez o filme Não saía da sala, sabe Era época sem lei, terra sem lei
2: Sim, Hoje em dia não ia dar muito certo não
1: <risos> Não, não pode não, só se escondendo embaixo da cadeira Talvez Olha o mau exemplo
2: <risos> Não dá ideia não que vai ter gente que vai fazer é Verdade
3: e colocando um chiclete embaixo da bancada assim, jogo velho moldando <risos> com chiclete,
1: Pô, mas sem olhar tem que ser muito artista hein? <risos> só o J
3: que eu vejo.
2: Continuando o comentário dele aqui, lembro que a gente entrou exatamente no momento que o DNA explica como replicar os dinossauros. Quando o filme acabou, ah, ficamos na sala e vimos o começo do filme numa boa. Poderíamos ter ficado e ver o filme novamente, mas como minha mente de criança não me deixou esquecer o boneco dos tartarugas ninja, eu logo falei que queria ir embora. Olha só, eu não lembrava, eu caía muito nesse truque... <risos> Meus pais falavam, na eu volta esqueci, a gente compra, não. eu esquecia, não lembrava mais depois, comigo era bastante efetivo, mas a história dele não acabou bem não, olha lá, na saída o vendedor não estava mais lá, ou será que a minha mãe escolheu outra rua por acaso, pode ser né? Bem provável,
1: <risos> <risos> muito de provável. desenho velho
2: tem que comentar de Yu Hakusho, pra mim melhor desenho que Cavaleiros, e a dublagem dá um show. Ó,
1: mais um aí ó, que tá, caraca, parece que é de propósito hein? Todo que ficou feliz aí com os feedbacks que estaria no tá do episódio do Rock Show, pois né? É. Esses feedbacks são do, do Donkey Kong e do Rock Show, dois ouvintes que, pô, cara, aqui a gente, a gente tá bem, bem sincronizado com a galera. O é, pessoal vai. Caramba, será que a gente. Ou
3: tem um traíra na equipe que tá vazando, tá vazando se, aí se, dos caras. Se
1: é. Quem tá. será? Quem você chuta, Ítalo? Quem é o traíra da equipe?
3: Fácil, fácil. Senhor aí de Itazaca, o velho traíra. Meu amigo, para de soltar aí spoilers pra galera, mas fica difícil, o cara já vai ouvir sabendo o que é. Ele não tá aqui porque ele sabe claro, que realmente. é ele. Caramba,
1: dois são amor. Os dois só amor Depois contido. O, o Ed vai ter que
2: gravar um episódio só respondendo os comentários do Ítalo.
3: <risos> é, é. <risos> o comentário do Leandro é muito massa porque ele se encaixa ali no que a gente comentou no episódio piloto, né? Ele já cita o Sonic 1 como o jogo lá da vida dele. Será que o Sonic 1 dele, no Master, veio com o boneco do Mario, como o Nintendinho da Sora veio <risos> com o do Sonic, hein? Nunca se sabe. Caraca, o, o pai da Sora fez um
1: bando aí raro, cara, que nunca resisti em país nenhum, Nintendinho, com o um brinde do Sonic. Sim, porque
2: o plano não era comprar o Nintendinho. Quer dizer, o plano não era comprar o Sonic. O Sonic foi um, uma coisa que aconteceu lá no shopping... Eles não tiveram opção. Acho que eles já tinham comprado o videogame, senão iam me dar só o Sonic.
3: E esse boneco das Tartarugas Ninja aí, Caio?
2: Cara, eu lembro que eu tive uns de camelô na época, não era nem original
1: não, eu pirava também. Como eu falei no, desenho, no, no episódio, né? Tartaruga Ninja foi um desenho muito marcante pra mim. Meu aniversário, sei lá, de quatro anos foi Tartarugas. O, o tema dele, eu curtia pra caramba os filmes. Acho que é por isso que ele mencionou também.
3: Eu tinha um boneco da, da Tartarugas Ninja que eu também não faço a menor ideia se ele era original não. Eu sei que ela tava em... Era Leonardo em cima <risos> de skate. skate.
1: Eu aí, acho que era tudo, tudo de skate, camelô, cara. Eu também tinha esse aí. Eu acho que eu Era que de era, ficção skate, o skate, né? Era skate... E tu
3: puxava pra trás e isso. Era. Eu acho que o cara pegou um skate daqueles mesmo e colou uma Tartaruga Ninja em cima. É, eu tinha isso aí eu também, não fazia cara. Eu Eu acho que
1: era tudo de camelô, não era original não. Não sei, não sei. Mas, ó, Sora, só pra te falar que depois do episódio que a gente gravou, fui lá fuxicar tuas fotos, porque você disse que botava a foto do Sonic no perfil de das crianças. Isso. E é gigante, hein? Caramba. Ele, é, não, não, ele era
2: que maior que eu. maior.
1: impressionado. Pô, eu não lembro de vender isso na época que a gente era moleque, não. O tamanho da gente, Ítalo, o boneco do Sonic. Gigantesco, dá pra dormir abraçado, <risos> de conchinha com o Sonic. Do meu, tam <risos> do meu tamanho, do seu tamanho não, o meu não. ou do
3: tamanho do Wade? O ele? meu não dá,
1: não. O meu, eu sou muito grande. Eu sou maior que o Wade, cara. Você não me conhece pessoalmente ainda. Você pensa que o Wade é grande?
2: Atualmente, aquele boneco é menor que eu, mas ele era maior do que eu quando eu ganhei ele.
1: <risos> ah, então eu tô pegando a referência de você criança, pode crer. Mas mesmo assim,
2: assustador. <risos> Acho
1: que eu teria medo. <risos> Obrigado, Leandro, aí pelo comentário. Olha aqui um comentário no site do Fagner Guimarães, outro parceirão do, das antigas aí de produção de conteúdo. Valeu, Fagner, vou aparecer aqui. Ele diz Fala, galerinha, jogo velho. Gostaria de dizer que estou muito satisfeito com essa iniciativa. Sou muito fã de podcast já começar com essa qualidade, de conteúdo é coisa rara. Muita gente elogiando a nossa qualidade do piloto, né, gente? Pô, isso foi um fruto de muita muito força de vontade da gente, né? Muita vontade de produzir algo bacana, Verdade. assim. E tá refletindo, tá refletindo, e vocês não tem. Vocês estão vendo agora no episódio do Rock Show e do Donkey Kong, do TV de YouTube, o jogo velho. Vocês não perdem por esperar, tem muita coisa bacana que a gente tá fazendo. Doido pra soltar logo. Com eu soltava logo, tipo, Netflix, tudo de uma vez, mas não dá, não. Tem que soltar devagarzinho. Ele continua aqui. Mas logo de cara, quero brigar com o Caio. Olha, comigo. Por quê? <risos> Porque ele apelou com as trilhas sonoras aí, ó, viu? Chrono Trigger, Donkey Kong 2, Top Gear, Jaspion. Isso é jogo sujo, hein? Cara, eu fiz de propósito, cara. Eu não, né? O velho. Foi que eu editei, ó. Tá achando que foi o que a o velho acredita, cara. A gente é só funcionário aqui. O velho acredita e é isso aí, cara.
3: O velho o chefe, ele só não paga.
1: É, e nem o Age, o Aidio falar que é o velho, mas tem o velho ainda acima do Age.
3: O velho é uma entidade aqui entre nós aqui. Tem o velho entidade e tem o velho de verdade mesmo, que é velho Rabugento. <risos> é, é mas
1: o velho entidade é o, é o que comanda tudo aqui. O velho é, é tudo. tipo
2: o chefão, assim. Nós somos os sub e e eles são o chefão. É tipo Atena.
3: E, é. e a gente é os cavaleiros. Pra galera das antigas. Que Lia revista de videogame, lembrar do, do chefe chef. lá da Super Game Power. A gente tem o velho aí, que é o comandante supremo.
1: É isso aí. Ele continua aqui: já conheci o site do jogo, velho e o Caio. Mas a mocinha Sora ganhou meu respeito quando citou o Ionoid. É isso aí. Oh, obrigada. Mais um que jogou Ionoid. É. Um fã. Que era um jogo. E
3: é que ele nem escuta
1: ela cantando é, ainda. É, tá vindo episódio aí com a, com a Sora cantando. Fica só o spoiler aqui: é,
2: preparem seus tímpanos. <risos>
1: Que era um jogo que eu amava e ainda explodiu minha cabeça quando descobri que era um home hack autorizado. Olha, tipo Turma da Mônica, ele fala igual Turma da Mônica, de um jogo chamado Kamen no Ninja Hanamaru. Vocês sabiam disso? Não, que o era um... não fazia a menor Eu sei ideia. que o Yonoide é um, é um, é um advergame lá, um jogo publicitário lá, se não me engano, é da, de alguma da, da Domino's, da alguma Domino's. pizzaria, eu já vi algum do tipo. É, então... Mas não sabia que ele tinha sido feito em cima de um outro jogo japonês, não, cara. Interessante. Vamos estudar Sim. isso aí e botar em breve aí. Dá pra fazer um episódio de lista aí só de jogo de publicidade, hein, galera. Sim. Tem muita coisa aí. Pepsi Man do, do, do do Playstation. Tem aquele, aquele, aquela bolinha vermelha lá do Mega Drive, que Super Nintendo, esqueci o nome deles agora. Que era da do Seven Up. Tem muita Tem coisa bacana, Cheetos. cara. Chester Chita tinha jogo também do Cheetah, né? Nossa, muita coisa. Ah, também tem aquele Global Gladiators do, do McDonald's. Nossa, dá pra fazer tranquilamente o episódio. Coisa. Vamos guardar essa ideia. Aí. Tem, tem. Aproveito pra deixar meu primeiro jogo que mais marcou, que foi Gunsmoke, que também explodiu minha cabeça quando soube que era Preco de Red Dead Revolver e Red Dead Redemption. Gunsmoke, eu já ouvi falar desse jogo, vocês lembram que jogo é esse?
2: De Faroeste. Esse Agora, eu não conheço. Qual exatamente eu já tô lembrando? Ele é de Ah, sim, de Faroeste você vê por cima.
1: Ah. Esse Gunsmoke é de Nintendinho. Isso. Eu lembro desse jogo, um jogo. Nossa, eu não sabia que ele, que ele tinha uma ligação histórica com esses outros dois jogos, não. Será que é a produtora? Olha isso. Uma coisa bacana. Explodindo aí. cabeças aqui pois também. É. Um textinho aí pra revista, hein? O, o pai aí do Red Dead. E é mais de Nintendinho, hein? É, ainda mais Nintendinho, que você gosta de falar pra caramba, né? Nem é trabalho pra você falar de Nintendinho. Mas eu conheço Gunsmoke, é um jogo bacana pra caramba. Já, já joguei no emulador e interessante saber essa ligação. Sim, aí.
2: eu também não sabia, não.
1: Por fim, agradeço pelo bom trabalho e digo que vou sempre estar acompanhando aqui, mesmo que não comente sempre. Não vou perder um episódio. É bom falar isso aí, porque tem muita gente que consome o conteúdo, mas nem sempre dá um alô. Gente, dá um alô um dia para gente saber a tua cara, saber que vocês existem. A gente fica lá vendo os downloads acontecendo, mas não sabe quem tá baixando. Manda um alô, nem que
3: seja uma vez, para a gente conhecer vocês. Vai ser muito bacana. A turma não faz ideia não faz ideia de como a gente Nossa, gosta de ler os comentários. maravilhoso. A gente tem o, o chatzinho aqui da, pra marcar os, os horários de gravação, de fazer a resenha, e a gente fica monitorando cada comentário, fazendo de tudo pra responder, porque gravar entre a gente é divertido e interessante, mas quando a gente tem esse retorno de quem ouviu, aí faz valer apenas as madrugadas de gravação, de edição, é uma coisa louca, é difícil até de explicar. O
1: não tá adorando ficar famoso, né, Ítalo? Eu quero... Até... <risos> Você é um astro da podosfera, né?
3: O primeiro dia que o episódio saiu, foi postado lá na nossa home, eu já tive um privilégio assim, espetacular, peguei carona com o carro da polícia, <risos> a, a polícia me deixou em casa, aí eu pensei, será que o cara me deu a, a carona porque ele gostou, gostou do, do cast, cast se ele dó. Porque <risos> me confundiu com um bandido e quis me levar... Não sei, mas que deu certo, de seguinte, deu, isso
2: aí é um show O Ítalo quase mata a esposa dele do coração, chegando em casa no carro de polícia. <risos> é,
1: não, e hoje é a polícia, amanhã tá fazendo desfile, carro aberto da, da, do bombeiro aí pela cidade, quando chegar de viagem, vão te buscar no aeroporto, vão, Porque aeroporto não, né, Na rodoviária e vão passear com o carro do bombeiro aí. É, vai ter que chegar um carro de
3: bombeiro, não tem aqui não.
1: <risos> Ai meu Deus, seria <risos> dó, tô doido pra conhecer tua, tua terra aí, tô.
3: Pode vir, Caio. Em setembro você tá convidado pra passar o aniversário aqui. Eu vou, hein. Vou, vou dar um jeito e vou.
1: Caio sabe bem como é viajar da Zona Oeste para o centro do Rio. Ah, esse, o, o Fagner, ele mora perto de onde eu morava, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é chão, hein, pro centro do Rio. É, não é perto, não. É quase outra cidade, tão longe, assim. Ele é de Campo Grande eu era de Bangu. E ele tá, realmente, quem, quem mora pra lá, ouve podcast pra caramba. Pô, vi uns dois episódios no caminho. Bem legal. Abraço-se para não perder o costume. Lionel. aí, ó resgatando aí a... a... Oh,
7: o La Lionel é, <risos> é famoso, hein? La
1: o Lionel, ele é muito famoso. Do meu antigo podcast, ele era mais famoso que a gente. O Lionel é impressionante. Onde ele vai, o pessoal adora. Thundercat, né, cara? Não é todo país que tem um Thundercat. O Brasil tem, o Lionel. A
3: gente tem que chamar ele pra gravar
1: aqui. Temos que chamar. Temos que chamar. Quem sabe? Ó, oh, o Lionel, ele é ilustrador e ele saca muito de cartoons e de desenhos animados. Ele gosta bastante. Olha aí, que massa. Fica a dica aí. Já pensou cara... no
3: cartão do velho, hein?
1: O cara manda bem, Aí, Lionel, fica a dica hein? Valeu, Fagner. Abraço.
2: Oh, o André Luiz Bueno comentou, cara, muito bom, gostei mesmo. Eu amo ler muito e o último livro que eu li foi A Guerra dos Consoles, de Blake Harris. E acho que poderia ter podcast contando um pouco da história dos consoles e games. Olha aí que legal essa ideia também.
1: É, dá pra fazer um... Show de bola, hein? Cast documentário, docu cast Castmentary. -cast é que... Sei também, lá,
2: livros né, relacionados <risos> a games é uma temática legal também.
1: aí é pra, já, já sei três aqui, ó. É, três descritos por alguém que tá aqui presente, né?
3: Olha aí, sessão
1: Java. É. Os videogames e eu, vamos lembrando aí. Game Chronicles qual é o outro, Ítalo? Papo de locadora. Papo de locadora que você mandou para mim dedicatória aqui que eu vou postar já já no Instagram. O cara feliz. esquece do que eu dei a ele. <risos> E o mais óbvio, né, cara, o mais, o mais com o título mais fácil de todos. Mas é, pô, a gente tem um escritor aqui que o cara espirra sai livro novo, o cara tropeça sai texto no site, o cara é uma máquina. Pois é. Então acho uma ótima ideia mesmo fazer um podcast assim. Vamos anotar aqui, André? Obrigado, hein? E o comentário aqui do Rafael Ramalho no site, queridos amigos velhos, que excelente ver esse time de elite, que carinhosamente chamo de Dream Team da Nostalgia, você tá, tá precisando ouvir mais gente, Rafael. Você está ouvindo pouca gente para botar a gente como Dream Team da Nostalgia.
3: <risos> Tem muita gente melhor aí. eu não vou negar que eu gostei,
1: hein? É, você adora o elogio, né? Você é a modesta pessoa aqui de Seridó. Que você, você é o cara mais mentido de Seridó, Ítalo? Me fala um pouco como é, como é o Ítalo em Seridó.
3: Você conhece
1: outros? Não conheço mais ninguém, tô, tô é, então estou perguntando. Então
3: eu sou o mais mentido que você conhece. <risos> é verdade.
1: Continuando aqui, o Rafa fala: criando conteúdo para podcast. Só o piloto já é muito animador. Animador é melhor do que espetacular. Já, já baixa a nossa bola um pouquinho. Gostei disso. Estou muito feliz em ouvi-los e queria compartilhar. Vinda longa ao Jogo velho. Poxa, obrigado, Rafa. Obrigado, aí, Rafa. Aí, também, valeu, Rafa também, que é um companheiro de vários, vários tempos aí na internet. cara. Obrigado pelo seu carinho. Muito importante
3: ter você aqui. Isso aí. E para encerrar a nossa sessão de leituras, essa mensagem aqui ela veio por um lugar inesperado. Recebi ela através de carta... Deu tempo de enviada, chegar a carta aí? Enviada por Deus Enviada por um grande amigo. Que ele é o maior fã de Mega Drive que existe no Brasil. Olha. Aí você já deve estar imaginando. Como é que é possível uma amizade dessa entre Ítalo e o maior fã de Mega Drive do Brasil? É, realmente eu não sei explicar. Mas chegou a carta aqui do meu amigo Sabá. Grande Sabá. Produtor e líder do Retro Players. Ex-companheiro de Warp Zone e parceiro da vida. Mandou uma carta aqui, cheia de desenhos do Sonic, do Comic Zone, é, uma réplica do Master System em Papercraft. Eu acho que ele errou o endereço. <risos> Mas aí quando eu comecei a ler é, a carta... Eu acho que ele quis te
1: dar uma zoada, na real.
3: Ah, é um safado. Mandou a carta aqui e na hora da leitura eu vi que era ele. O cara elogiou bastante o nosso podcast. O Sabá, que é produtor de podcast né, no Retroplayers. No Retrocast, é. a ideia. Isso aí. Gostou do entrosamento aí, elogiou a edição do velho. adorou a chegada do Caio aqui no, no jogo velho. é fã da Sora, disse que os podcasts precisam de vozes femininas como a da Sora. Eu concordo. Eu senti falta dele não ter me elogiado, mas tem aquele negócio que amigo não elogia o outro, né? Uhum. Só que no meio ele encerra assim de forma, forma muito triste a carta dele. Ele disse... Ítalo, me chama para gravar com vocês. Aí eu fui pesquisar o histórico do Sabá e descobri que todos os podcasts que ele já participou acabaram logo depois da participação dele. Então, eu não tô afim de trazer um Mick Jagger para cá, muito menos um fã de Mega Drive. Então, Sabá, olha, muito obrigado por a carta, por os presentes, por os elogios, mas... Aqui você não grava, não, meu. Amigo.
1: <risos> Ó, eu, vou, eu, te, eu tenho que falar que o Sabá é um influenciador meu. Quando eu tava ainda uh, uh, pensando em produzir conteúdo e ter um blog, quando eu comecei a colecionar retroconsoles, eu li o blog dele, eu li o, o site dele, o RetroPlayers, eu vi o Retrocast. Então eu, eu já acho que ele tem que vir. E aí, se você, você se quiser que não venha, ô Ítalo, você, grave, você não grava esse episódio. Vamos fazer um episódio sobre a história da SEGA. O Ítalo não vai vir, o Sabá substituiu. É, o que, que eu vocês apoio acham disso? Eu
2: o Sabá participar, sim. Ah. E tem certeza que o eu Wade acho que o tem que também que ser.
1: O Sabá tem que ser o substituto do Ítalo Sempre que o assunto for jogo da SEGA Pronto, aí ninguém fica, fica é, com raiva
3: Eu concordo, porque depois que ele gravar Acaba, a gente só vai ter feito um, um episódio Sobre <risos> e SEGA tu para
1: de ser escravizado né? É Tá certo Teve muita gente comentando, galera, muito bacana, assim, os feedbacks de vocês nesse piloto. É, não tem como ler tudo, senão o feedback fica maior do que o próprio episódio mesmo. Mas, ó, tem o Thiago de Almeida aqui do Zona E, amigão também, comentou, elogiou, obrigado. O Fernando também, muito obrigado, Fernando, comente mais vezes. É, o Eric Fernandes também deixou um comentário. O Tim Blue lá do Machine Cash também deixou um comentário aqui pra gente. O Bruno Cass também deixou um comentário, dando a zoada no Aid aqui. <risos> Rodrigo Reverte lá do Vai de Retro, vai de retro, é uma, uma piadinha muito bacana o título do podcast dele, também deixou um, um abraço aqui a Karina Camargo, esposa do Eide aqui também deixou comentário a Jaqueline, a Jaqueline de Arlete também o Fernando Freitas Tales Mascarenhas, Lucas Ribeiro Machado, o Marcos Valverde lá do Passagem Secreta o Fabrício Aguiar lá do 16bit da Depressão, o Leandro Colaçante, a Viviane Scarabello o Fábio Ramos, o Tais Alves o Vini Costa também, amigão das antigas, o Álvaro Cassiano o Fagner Alves e o Kleber Condes e todo mundo que retweetou também todo mundo que mandou comentário em inbox pra gente muito obrigado mesmo, esse piloto foi é, muito assustador pra gente, a gente tava meio que até o que já fazia podcast tava muito inseguro o pessoal começando, mas ficamos muito felizes com o resultado, esses episódios que vocês ouviram agora também foi feito com muito carinho foram feitos com muito carinho e, como muitos disseram aí, vida longa é o jogo velho, né, galera? Jogo velho e TV de tubo.
2: Isso aí, pessoal.
1: Muito bom estar aqui com vocês. Queria deixar
2: meu agradecimento a todos que comentaram, que ouviram o nosso podcast, mesmo sem ter comentado, mas que ouviram e tiveram um momento se divertindo aí com esse podcast, que tá bem legal, confesso. Eu também gostei Isso aí. muito. E espero que vocês continuem acompanhando a gente, abração para todos vocês, inclusive para o pessoal lá do Central Pandora que veio aqui, que teve gente que falou comigo lá, que veio e assistiu o podcast também, gostou bastante, muito obrigada e um abraço para todos vocês.
3: E por fim, agradecer aí os nossos apoiadores que apoiam do jeito que eles podem lá, que são o Alain Ricardo, o Alexandre Rocha, Anderson Cruz, Anderson Freitas, o Ari Castilho, o Daniel, Danilo, Fabrício, Flávio Antônio, Francis Silva, Johan O Velho Gonçalves, João Leonardo Pacífico, Kleber, o Lucas, Filterman, Lucas Pinheiro, Lucas Rodrigues, Marcelo Sforzen, Nando Bastos, Paulo, Rafael Belmonte, Rafael Pintaldi, Rafael Ramal, Rafael fuchs, Rodrigo Velho seus nomes malditos. Rodrigo, o velho, Brobovski. <risos> Rodrigo. Rodrigo, o velho. A Anciã, Tainá Tavares e o parceirão aí, Zemo. São os nossos apoiadores lá no Apoias. isso aí.
1: Bom, ficamos por aqui nesse episódio. Então, até o próximo. Ó, e mandem nomes, dicas aí para leitura de feedbacks para a gente talvez adotar, hein, galera? isso aí. Abração. Valeu. Falou. Ajeita o bombril aí na antena da TV que a gente vai falar de Yu Yu Hakusho. Eu cantei Churato, né? É. <risos> Meu Deus! É Bota isso gente... no final. <risos>